0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem robot rund um das Thema Tabletop. Ja, und während wir hier zum Intro mit dem Kopfnicken und Headbängen und die Pommesgabel in die Luft stemmen, ist auch bei uns allen die Urlaubszeit so eingetra- eingetrudelt. Ähm, Aufnahmedatum ist heute der 4.7. und so langsam verabschieden sich die Potties und die Table-Podcaster in Urlaub, deswegen ein bisschen äh, Urlaubsstimmungsmusik hier. Wir produzieren ein bisschen vor, heute ist der 15.07. wenn ihr die Folge hört. Ja, und wir haben heute eine Folge, wo jeder ein paar Themen mitbringt und wir reden heute über Token. Und das mache ich natürlich nicht alleine, denn ich habe eine illustre Runde eingeladen, und äh, wir machen den Anfang heute mit dem lieben Uwe, der seine Mütze leider abgezogen hat. Uwe, wie geht's
1: dir? Ja, ja natürlich habe ich die Mütze, die ist ja total warm. Du hast ja immer aufgeheizt äh, mit 35 Grad. Hallo, liebe Leute, da bin ich mal wieder.
0: Ja, die äh, Gemeinde hat dich vermisst, Uwe. Jetzt musst du aber auch mal erklären, was das für eine Mütze war, weil die k- konnten das jetzt nicht sehen. Ja, die konnten
1: das nicht sehen. Ich habe dich äh, ein bisschen aufgeheitert, indem ich meine neue Oktopus-Mütze aufgezogen habe. Das ist eine gehäkelte Mütze, die sieht aus, als hätte man einen Oktopus auf dem Kopf. Und äh, die ist mir jetzt einfach zu warm, aber äh, die ist heute angekommen und habe ich gedacht, die muss ich mal Probe tragen. Und Die passt sogar über die Kopfhörer.
0: Toll. Also prinzipiell sah es nicht so aus, als hättest du einen Oktopus auf dem Kopf, sondern der Oktopus hätte einen Uwe im Arsch. Aber ähm, ja, jetzt kriege ich keine Überleitung. Äh, hi Mo. Ja.
2: Ich, hi. Ich, ich habe keinen Oktopus auf dem Kopf.
0: übrigens. Es war auch nicht geplant, dass wir von Arsch zu Mo kommen. Und ja, ja habe ich
2: schon verstanden. Ey Selber Arsch. <lacht> Und zack haben wir wieder das explicit Zeichen drauf. So schnell, so, geht das
0: jetzt. so schnell geht das. Eine äh, neue
2: Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt.
0: Ja. <lacht> Popo Wahnsinnsfahrt. Wie äh, bist du heute drauf?
2: Ja, ganz gut. Ja? Mir ist auch ein bisschen warm. Die blöden Mücken zerstechen mich wie Sau.
0: Wow. Ja.
2: Ich glaube, ich muss mehr Alkohol trinken. Vielleicht äh, schreckt die das dann ja ab von meinem hm. Blut quasi. Weißt du? Mücken sind ja auch
0: eigentlich äh, Strigoi äh, fliegen, ne? Also wie die äh, Strigoi-Vampire bei Warhammer Fantasy? Ja.
2: Man ja. soll dann vielleicht irgendwie Knoblauch ganz viel essen oder so? Ja. Hilft
1: Einreiben. Habe ich Einreiben. schon probiert. Das hilft nichts. Also du kannst so viel Knoblauch essen, wie du willst. Meine Frau, die kriegt nicht einen Stich ab und ich sehe aus wie eine Gewürzgurke. Das äh, kannst du vergessen.
0: Ah. Ja, die äh, fressen sich bei dir auch
1: satt, Uwe, würde ich ja, oder sagen. Oder ich habe die Knoblauchliebenden Mücken bei mir im Schlafzimmer. Keine Ahnung. Ich
2: muss mal schauen, was ich was ich noch so an, an äh, ja, Maßnahmen ergreifen kann. Aber falls ihr ein paar coole Tipps habt für mich, gegen Mücken. Gegen ja. ja, schreibt mal im Discord oder so. Stichwort Ritterrüstung. Ja, ja Ritterrüstung. genau. Sehr gut.
0: Mega. Zack, äh, neuer Hashtag hier. Äh, Hashtag Ritterrüstung. Kommen auf einmal, neben den ganzen Lab-Klamotten, kommen dann Tipps gegen Mücken. Sehr geil. Finde ich, find ich super. Was ich auch super finde ist zum Beispiel, wenn ihr uns verfolgt, und zwar nicht im Real Life, sondern auf Instagram, YouTube und so den ganzen Podcast-Portalen, äh, vor allen Dingen hier Spotify, der könnt ihr uns auch bewerten. Also da kann man fünf Sterne geben. Was anderes funktioniert nicht. Äh, und wo wir uns auch sehr drüber freuen, ist euer Feedback. Da kommen wir später noch drauf, drauf zu sprechen. Und äh, ja, empfiehlt uns weiter, denn nicht jeder hat diese Kanäle, wo wir uns verbreiten im Blick. In der Tageszeitung stehen wir nicht, deswegen, wenn Oma und Opa Tageszeitung liest, könnt ihr mal sagen, hör mal in TablePodcast rein, das wäre genial. Äh, Auch genial ist echt der krasse Support von unserer Community, muss ich mal sagen. Wir haben ja ein Paypal-Sparschwein eingerichtet. Unter paypal.me slash TablePod könnt ihr da ein paar Euronen oder Dublonen lassen, wie ihr wollt. Da haben wir schon ein paar Mikrofone für unseren Podcast gekauft. Mega heftig. Jetzt brauchen wir noch ein paar äh, Eierkartons für Moos Zimmer, damit er nicht so schallt. Äh, dann krie- kriegen wir auch noch. <lacht> Eigentlich
2: aber, ich ja in der Dusche auf, ne? Das darf ich nur keinem erzählen.
0: Stimmt, ja, das hört sich. Aber das will auch keiner sehen, Mo, nee. wirklich. Nee, besser nicht.
2: Ja, dann wir noch ein bisschen mehr spenden, damit die das zu sehen kriegen.
0: Ja. ja, pass mal auf. Äh, wollte ich nämlich drauf zu sprechen kommen. Der liebe Oliver, nämlich, müssen wir mal erwähnen, der haut hier immer. Äh, eine Summe X nach der anderen rein. Also erstmal großen Dank generell an alle äh, Supporter. Und äh, ja, Oliver ist aber Wiederholungstäter, tatsächlich. Äh, Da nochmal ein großes Dankeschön. Und jetzt vor kurzem hat der äh, liebe Kevin nochmal ein bisschen was dagelassen. Auch äh, da geht der Dank raus. Äh, Und da hat er eine Nachricht zu hinterlassen, die würde ich einmal gerne vortragen, tatsächlich. Äh, Lauschet meinen Worten. Bitte. Ich habe nichts mit Tabletop zu tun. Nur mit Brettspielminis. Höre den Podcast, gerne beim Malen und im Büro. Ganz tolle Unterhaltung. Wir gehen nach zwei Wochen leider die Folgen aus. Viele Grüße,
1: Kevin. Ja, ja. Ehrenpotti würde ich sagen, oder? Wahnsinn. Ja, Ehrenpotti,
0: genau. Ähm,
2: Poste ja, mal ja. ruhig deine Sachen im Discord. Auch wenn Brettspiel-Miniaturen sind auch erlaubt. Ja, spielen wir ja auch
1: sowas, ne? Eben. Miniaturen. Und Minis ist Minis. Also ja. ich hoffe, dass jetzt nicht so diese Mensch ärgert dich nicht Pöppels sind, aber selbst die können geil bemalt sein. Ach, weiß wenn ich die
2: nicht. richtig cool bemalt mit so Freehands und so.
1: Boah,
0: oder OSL und so, ne?
2: <lacht> aber mit Contrast komme komm ich
0: da nicht weit, oder? <lacht> 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 ja. ähm, äh, was spielst du heute? Ich spiele Rot, und ich, du spielst Blau, ich spiele Non-Metallic Metal. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Oh, Non-Metallic
2: Metal, Mensch ärger dich, nicht Figuren.
1: Boah, das wäre doch mal eine Challenge. Das wäre mal äh, hier oder für, für so Pindelpot, ne? Das wär's. Boah, mega. Sebo, Keine wenn du Idee.
0: das hörst, ne? Ja. Denk, an uns. Denk an uns. Apropos Sebo. Äh, ja, die Kehle ist trocken. Boah, ich hab's heute mit den Überleitungen, ne? Äh, ihr, bei euch ist warm, habt ihr gesagt. Ich bin natürlich voll klimatisiert hier. Also ich hatte gerade Fenster auf. Ähm, aber trotzdem ist uns warm. Wir müssen unsere Kehle befeuchten, damit wir jetzt dreieinhalb Stunden vollste, geilste Unterhaltung äh, bringen können. Uwe, was... Äh, Lässt du dir den Rachen ja,
1: runterlaufen? Mir läuft die Kehle runter. Das gute, traditionelle Königpilz. Lecker. Meine Frau kommt aus Oberhausen, viele Freunde auch. Da kommst du um dieses Bier nicht drum Du hast immer mindestens zwei Kästen im Kühlschrank. Ja, und jetzt war auch nichts anderes da. Habe ich mir eine Flasche gegriffen. Echt? Schmeckt gut. aus Süßburg? Ja, eben. Kommt aus Süßburg. Ja, aber der Oberhausener Raum versucht da mal halt rum zu. Ja, okay, da gibt es dann noch aber die, die Feldins Arena. Aber so die Oberhausener, die ich alle kenne, die trinken hm. alle Königpilz. Das ist die, die Oberhausener Seite Richtung Duisburg und die
0: andere, die in Richtung Essen geht, die trinken alle Keine Ahnung, wo,
1: wo ist das? Stärk gerade ist der Großteil äh, der Leute daher. Keine oh. Ahnung. So gut kenne ich mich da wirklich? auch gar nicht aus. Ich also bin ja nur wir- ähm, zugereister Portier als Düsseldorfer.
0: Also, Uwe, wenn wir Oberhausener äh, als Potties haben, die können das da gerne mal posten, was da deren äh, Ortsbier ist, würde ich mal sagen. Ja. Mo, was ist denn dein Ortsbier? Ja, ich weiß Moritz Fige oder. Nee, oder was kommt nee, ja, das ist
2: eigentlich mein Ortsbier, das ist klar. Aber habe ich heute gar nicht dabei. Ich trinke heute so ein Primitivo Rotwein.
0: Oh.
1: Primitivo, oh, Primitivo ist immer gut. Ja.
2: Ja. ja ist sehr lecker.
0: Ist sehr oh, lecker. Mann. Ja, ihr könnt das jetzt nicht sehen, der äh, Mo hält gerade so eine
1: Lidl-Tüte, so ein Tetra-Pack ja, hoch. Ja, das ist ein Tetrapack? Ey, nix gegen die Tetrapacks, ne? das gibt es ja. richtig tolles Zeug. Genauso ja. nichts gegen Weinflaschen mit Schraubverschluss. Musst Nein, du nicht ist mal ist, mit einem Experten unterhalten.
0: Ist, ist eine Weinflasche, sind wir ja ehrlich. Ja, okay, ja. zählt. Ja. Geil, nee, der ja. Ja,
2: irgendwie, also, pff, eigentlich fast zu warm für Rotwein, aber irgendwie der war noch offen. Und ich dachte, bevor der irgendwie umkippt.
1: Ja, du hast recht. Also Podcast aufnehmen und Rotwein passt super zusammen. Ja super, also, ja. das würde ich nicht durchhalten, aber ist okay. Ja. Da
2: kann ich schon nippen. Ja. Guck mal, ist doch ja super. Eine Pulle was? Wasser habe ich auch noch dabei, aber es interessiert ja keinen. Fabian. Was, was auf nicht? jeden
0: Fall gefährlich ist bei einer Podcastaufnahme, ist Companiero mit 54 Umdrehungen. Haben wir ja le- letzte Folge <lacht> gekriegt. Ja, ja. Ja, vor allem, hör dir das mal in 1,8-facher Geschwindigkeit an, habe ich kurz vor der Folge heute nochmal gemacht, ist auch mega. Nee, den, den lasse ich heute da stehen, weil wir auch, komme ich auch gleich drauf zu sprechen, auf der Fehenkon mit den Freibeutern ja da waren, da stand auch ordentlich Rum. Wie ist der Plural von Rum? Rums? Rum. Rum.
1: Auch Rum? Mhm. Oder, oder Rüm? Viel Rum. Viel Rum. Nee, nee, so. nee auf keinen Rum. Fall Rümme. <lacht> Oder Rums oder so. Rums. Rums.
0: Also viel Rum macht
1: Rums. Rums. Macht Rums.
2: Fabian, nachdem er zu viel Rum getrunken hat.
0: Man kann nie zu viel Rum trinken. Ja, ich bin wahrscheinlich der Pirat. Ja. ja, aber der bleibt ja heute stehen. Ich trinke eher was, was mir gut tut. Und das ist ein tut gut tatsächlich. Mein Gott, das wäre ja auch noch poetisch hier. Und dann habe ich noch ein bisschen Wasser. Da knallen zwar die Fische drin, aber mein Gott... Es befeuchtet den Hals. So, das trinken wir erstmal ja, schön. Ja, bei dem
2: Wetter ist ja auch immer gesund, ne? Ja.
3: Prost! Prost!
0: Ah. So, jetzt kann das halt auch richtig losgehen. Mit Was geht ab, Leute? Ah, wer möchte zuerst?
1: Ah, ich ja nicht einfach mal alle gleichzeitig ja komm Uwe, Irgendeiner muss das ja machen ja was geht bei mir ab Puh. gemalt habe ich überhaupt gar nicht viel aber ich habe Geld ausgegeben da gab es diesen Kickstarter Dogfighters habt ihr das mitgekriegt das ist ein ja. Spiel aus Deutschland mit was in so einer Bier, Holzkiste geliefert ja. wird genau um, äh, es geht um Bier die Bayern kämpfen gegen die Sachsen mit ähm, ja irgendwie Weltkriegsflugzeugen fragen mich die ersten zweiten ist mir auch egal geht ja um Bier und nicht um äh, Krieg Also auch, aber und Luftschiffe sind dabei und äh, ja, das alles auf so einem Spielplan, wo die dann an Höhe gewinnen können mit so ähm, aufsteckbaren ähm, Stäben und so, das sah alles ziemlich geil aus. Und da hatte ich natürlich direkt vor meinem geistigen Auge dann irgendwie so eine, so eine Buchumer äh, Geschichte halt mit äh, Moritz Fiege-Staffel ja. gegen äh, Rheinländer-Altbier-Staffel oder ja. Alt gegen Kölsch oder irgendwie sowas. Ne? Da habe ich gedacht, ey, cool, ja. mach da einfach mal mit. Ne? So teuer war das auch nicht für das Chor-Pledge. Und ja, das wird ja erst nächstes Jahr ausgeliefert. Dann habe ich das alles vergessen und mal die vielleicht nur grün und blau an. Ich weiß es nicht, aber habe ich gedacht, das wäre bestimmt eine sehr coole Idee und ähm, auch so die Spielberichte, die ich davon gesehen habe oder so die Vorstellung, das hatte mich schon äh, gehuckt, das ist nicht sehr kompliziert, stellt aber so dieses diesen Luftkampf äh, und auch Szenarien, die man da drin macht, sehr gut dar, also es ist nicht nur so wie X-Wing, abballern, abballern, sondern ähm, ja, fand ich ziemlich cool, was meint ihr denn dazu?
0: Was trinkt man denn dazu?
1: Äh, B- Bier? Beim Plätschen oder was? Ja, nee, Bier ja, beim ist ja. Beim Plätschen, ja. Trinkt, man auch <lacht> beim Bier, Plätschen trinkt man auch Bier. Also, <lacht> die Frage ist ja immer, wann trinkt man kein Bier? Wenn ich Auto fahren muss, dann trinkt man vielleicht Ach, alkoholfreies steck. Bier, aber hm, ja. Oder ja, also, meistens Ist ja also auch wenigstras.
0: Ich kann dazu sagen, ähm, ich war jetzt, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, wie oft habe ich das heute eigentlich schon gesagt? Egal. Ähm, beim Top Tables in Köln und da war nämlich der Hersteller von Achso, so, hat. da
1: dieser, dieser Bayer da, der Bernhard heißt er, glaube ich. Ne? Jamai, genau. Ja, Mai, genau. Und der hat da eine Demo gegeben
0: tatsächlich. Ach, was, was so an dem Termin? Ich hab, wusste nämlich, nee. der ist da. Nee, an dem Termin war ich nicht da. Ich war ja zum Freebooters Demos so, da, aber ah, jetzt verstehe Da wurde ich. mir das erzählt. Ja ja der ist auch sehr gut ja angekommen. der hat
1: da äh, so eine Promo gemacht der war auch auf verschiedenen Messen und äh, ich glaube äh, dass also der Kickstarter wurde ganz gut angenommen der hat schon seine Fans gefunden er hat auch so einen eigenen Discord aufgemacht da schreiben die Leute fleißig rein äh, kommen neue Szenarienideen schon äh, klar die ganzen Content Creator die haben natürlich dann alle schon so Flieger die haben die auch schon toll bemalt das sieht alles gut aus ja also mich hat das überzeugt, habe ich gedacht. Komm, mein Geld, krieße und äh, ich freue mich dann irgendwann in einem völlig neuen für mich neuen Maßstab. Ich weiß nicht, was es für einer ist, aber die sind natürlich kleiner, dann halt Zeppeline und äh, Propellermaschinen zu bemalen mit tollen Bierlogos äh, drauf. Da ja, freue ich mich schon drauf.
2: Wenn du eine Moritz Fiegel Staffel machst, dann kann ich dir auch äh, mache ich den Freehand auch dein Zeppelin mit Moritz Fiegel.
1: Ja, das wär's. Also zumindest, also ich weiß noch nicht, vielleicht so Pilz gegen Alt oder so, also ich will jetzt nicht alles, glaube ich, mit einer Biersorte, dafür gibt es einfach zu viel Leckeres, aber ich denke, der dicke Zeppelin, also Moritz Fiege ist in meinem Herzen ganz groß und dann kann das auch auf dem großen Zeppelin halt das Logo drauf, das fände ich cool.
2: Das klingt super.
1: Ja, was geht sonst ab? Ich warte, also ich habe gestern mal den Staub von meinen Drowned-Earth-Figuren abgestaubt. Wir wollten Bad Rap drehen und ja, irgendwie klappt das nicht. Erst waren die Figuren von Matthias nicht bemalt, jetzt sind sie bemalt, jetzt ist unser Kamerakind, hat keine Zeit mehr und jetzt haben alle Urlaub und äh, ätzend. Und ich möchte das so gern spielen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall noch gemacht. Den einen Termin, den wir hatten, den musste ich leider canceln, aber das steht, das kommt. Um, Uwe meinte schon, hätten wir den zu dem Termin gedreht, das hätte super gepasst mit...
1: Äh ja genau, die hatten auch so ein Event in, in Dresden, das äh, lief unter dem Motto Drowned Dresden, Irgend, ich weiß nicht, war es ein Turnier, war es ein vorstellungs tag keine Ahnung, äh, Dresden ist halt zu so weit weg, dass ich da jetzt mich näher für noch interessiert hätte, aber das wäre jetzt natürlich äh, Bombe gewesen, hätten wir da halt äh, zeitlich dazu das nochmal mit reingebracht. Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir Don't Earth dann auf jeden Fall äh, demnächst noch ähm, spielen können. Freue ich mich auch total drauf. Ist jetzt halt die Urlaubszeit. Ob das jetzt alles noch so zusammenpasst und die ein oder andere Woche mehr ins Land zieht, pff, ja, stecken wir halt nicht drin.
0: Es soll ja auch gut werden, Uwe. ne?
1: Der ja, eben nicht deswegen. Nicht so hingeschnauzt hin. da, sondern äh, soll ja auch schön sein. Ne? Denke ich auch. Ja, was habe ich sonst noch vor? Ich habe in den nächsten Wochen äh, kann ich endlich mal meine Cowboys oder vielmehr meine Mexikaner ausführen. Und zwar in die tolle Westernstadt von Stefan. Schöne Grüße äh, an der Stelle. Äh, wir haben uns verabredet. Seine Frau ist nicht da. Dann darf ich dahin. Nicht das, was ihr denkt. Nein, wir spielen nämlich dann Dead Man's Hand. Super. Jeeha. Äh, Ja. Ich habe hier so viel draufstehen, was bei mir alles abgeht. Dabei geht eigentlich gar nicht viel ab, sondern es ist alles so, wo ich mich drauf freue, was demnächst kommt. Ja, das geht doch <lacht> ab in deinem Herzen. Oder ja, in genau, in meinem Herzen geht's total ab. Das ist nämlich die Freebooters-Kampagne. Die läuft gefühlt schon äh, puh, seit einem Monat mit dem Headblast zusammen. Ich habe mich da angemeldet, Und da habe ich gedacht, haben die dich vergessen oder was? habe ich gedacht, ja komm, jetzt mach auch keinen Affen, weil du bist ja bei den Urlaub, das wird schon irgendwann mal losgehen. Oder es kommt äh, irgendwie, da wird der Sieger bekannt gegeben und die haben dich vergessen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man hört nicht viel. Ich freue mich, aber wie wild, so richtig die Regeln durchgelesen habe ich sowieso noch nicht. Deswegen passt das. Ja, und dann nee, frag letzte, mal
0: nach. Da gibt es auf jeden Fall ja, einen Organisator, der da. Ich bin auch schon hatten. in dem
1: Headblast-Discord angemeldet und da gibt es auch ah. einen, äh, einen Forenpunkt, da bin ich drin und alle sagen: Juhu, das war so seit Ewigkeiten und danach so Zirb und dann kommt danach so ein tumbleweed rollt da durch. Okay. Ja, ist jetzt auch Urlaubszeit, ne?
0: was Ja, was aber was guck ist? mal, wir hören ja, wir haben ja eine sehr Vielleicht große Zeit. Vielleicht hört das einer, ich hab gedacht. Genau,
1: genau. Also vergesst den Uwe nicht, Leute. Ach, Quatsch, wird schon. Na, weil im Moment, wie gesagt, selber habe ich ja auch nicht die Riesenzeit, freue mich aber schon tierisch drauf. Wo ich mich auch drauf freue und ich hoffe, das klappt, äh, nächsten Samstag, Top-Schnur-Event in, äh, weiß ich gar nicht, kann der Mo mir vielleicht helfen, weiß gar nicht wo, irgendwo im Pott. Ähm, das müsste oben in Oberhausen sein oder nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, steht bei mir auf der Uhr, würde ich unheimlich gern hin, muss ich jetzt... Gucken, dass dann auch, dass ich da zeitlich hinkriege. Eventuell fahre ich sogar ohne Minis, einfach nur zum Gucken und Quatschen hin. Weil, äh, ja, das Spiel mit Fabian Infinity, das hat mir so Bock gebracht, oh, ja. weil war ja auch meine Premiere für meine tolle, wie heißt dieses äh, Order äh, Schiebe-Tablett, äh, was man so Das heißt war. genauso. So heißt das, glaube ich, das habe ich äh, ja <lacht> zusammen mit dem Sebo damals gekickstartet ge und äh, ja, das war jetzt, konnte ich es dann einsetzen zusammen mit der App, war, war Infinity gar nicht so schwer, fand ich, das haben wir echt gut gemeistert und dementsprechend hat das voll Bock gebracht und habe ich gedacht, da will ich mehr von haben und so verbreitet ist es bei uns äh, auf dem Treff ja nicht unbedingt, aber äh, die beste Veranstaltung, wahrscheinlich bundesweit, äh, Weiß ich nicht, aber ich sag, ich behaupte das einfach, ist auf jeden Fall dieses top schnur event was da stattfindet. Und da war ich noch nie und da würde ich gerne hin. Das was da stattfand. Ne? Was da stattfand.
0: Die Folge kommt am 15. raus, das äh, Event ist am 9. Ja, genau.
1: <lacht> Ach ja, mein Gott, der, der Zeitreise-Uwe hat mich ja. gerade auch schon auf den Kopf gehauen. Stimmt, das war ja schon. Ne? Sorry, Mo. Du verrückt. Nein, aber es kommt, das, sagen, das nächste ich, kommt bestimmt davon ich, ab. Ja, genau. Ich
2: kann, auf jeden Fall, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Das macht immer sehr viel Spaß. Und die nehmen dich auch, äh, glaube ich, auch wenn du sagst, du bist ein Anfänger, ist überhaupt kein Problem. Die nehmen äh, da sehr Rücksicht drauf, es gibt immer was zu essen. Und auch noch für einen guten Zweck. Du kannst halt einfach was spenden dafür kannst du etwas zu
1: essen nehmen. Ja, kennengelernt habe ich die Leute eh schon. Die waren schon mal bei uns gewesen und fand ich auch mega sympathisch. Und ja, vor allem die haben die Regeln irgendwie, keine Ahnung, die haben die wahrscheinlich auf ihrem Oberkörper tätowiert. Ich weiß es nicht. Die kennen sich zumindest damit echt gut aus. Und äh, ja, dann macht das Spielen, wenn es so jemand im Hinter, äh, in der Hinterhandtast macht, natürlich noch mehr Spaß, weil er gar nicht groß äh, nachblättern muss, sondern du fragst einfach. Und die sind dann auch noch freundlich gestimmt und antworten dir. Das ist äh, top. Und es gibt ja ja. megamäßige Tische. Ja, die Bilder hatte ich auch schon gesehen und äh, ja, am besten ist immer so, dass immer so diese, diese Farbe, dieses Pink von Topschnur immer dann halt so ein bisschen durchblitzt. Das gefällt mir auch sehr gut. finde ich <lacht> Mega. Primär. Ja. ja. Das war von mir, war eine Menge, äh, wenn auch gar nicht so viel passiert ist, aber zumindest habe ich viel gequatscht.
2: Aber
0: ich freue mich, Uwe, dass du dich auf so viele Sachen freust und äh, wenn ich schaffe, ich würde auch gerne mit zu dem top event tatsächlich kommen. Wenn die Folge rauskommt, wissen wir es, ob, ob, ob ich da war oder nicht. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum der äh, Mo auf einmal so eine geile Stimme hat, ja, der hat tatsächlich ja. seinen Audio-Input äh, mal gewechselt. Vom Kamera auf das geile Mikrofon, was ja, die Pottis äh, gesponsert hab das haben. Denn,
2: ne? <lacht> genau.
0: Aber was geht denn noch so bei dir ab, außer äh, verwechselte Audio-Input-Mode?
2: Mm, ja, wenn wir gerade beim Thema Infinity sind, möchte ich da doch mal direkt weiter. Ich hatte ja letztes Mal, als ich dabei war, ja mal erzählt, dass ich bei Wildlands aus der Ukraine äh, Gelände bestellt habe. Äh, sehr, sehr schönes MDF-Gelände, das ist mittlerweile da. Es hat ein bisschen beim Zoll ge- gelegen, aber es ist bei mir angekommen. Ähm. Hat auch alles soweit problemlos geklappt. Und dann habe ich den Quatsch jetzt mal zusammengeklebt. Qualitativ, muss ich sagen, bin ich echt zufrieden. Ich hatte heute auch mal schon mal ein paar Bilder bei uns in den Discord gepostet und hatte das Ding schon mal Probe gestellt. Also du kriegst da wirklich einen ganzen Tisch für echt einen vernünftigen Preis. Äh, Kann ich definitiv empfehlen. Ähm... Ja, ich weiß nicht, ob der Uwe noch eine Frage dazu hat. Ja, äh,
1: genau, ich habe das Bild gesehen. Erstmal äh, ist das halt eine ähm, 4x4-Platte, habe ich mir schon gedacht. Genau, das ist die 4x4, Standard, Standard. Das sah ja sind. schon echt cool aus. Hast du wirklich alle Gebäude schon zusammengeklebt? Weil ich mache das mit den NDF-Sachen mittlerweile gerne so, dass ich die erst Teile bemale und dann zusammensetze, damit ich da verschiedene Farben hinkriege. Oder hast du dir da gar keine Gedanken zu gemacht?
2: Nee, ich habe die erstmal alle zusammengeklebt und ich werde äh, die auch mit der Airbrush bemalen. Von ja, daher, ähm, ja, ja, ach, ohne Airbrush kannst du es knicken, ey, da male ich mir einen Wolf. Das wird auch mit Airbrush wahrscheinlich noch schlimm genug. Ähm, das heißt, das wird so mein, mein Sommer- und Spätsommerprojekt werden, neben ein paar anderen Projekten, auf die ich gleich äh, zu sprechen kommen werde. Ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Da bin ich ja noch dabei, ein bisschen Corregidor zu bemalen weil das äh, in letzter Zeit ein bisschen liegen geblieben ist. Und zwar, weil ich äh, noch, hatte ich ja auch letzte Folge gesagt, das war ja die Folge über Massensystem und ich hatte ja gesagt, ich hätte mal wieder richtig Bock auf Saga. Und dann habe ich mal so geguckt und äh, ja, dann gab es äh, mal so ein Turnier hier in Essen, also direkt nebenan, Ende des Monats ähm, für Saga. Und da dachte ich mir, ey, cool, gehst du ja mal vorbei. Und dann war das halt Age of Vikings. Und da hatte ich natürlich gar keine Armee. Und dann habe ich mir äh, habe ich mal in meinen Schubladen geguckt und da lagen noch so ein paar Iren rum. Und dann habe ich mir die mal geschnappt und dann habe ich die mal bepinselt in den letzten zwei Wochen. Habe auch relativ gut äh, reingehauen. Bin jetzt auch sogar tatsächlich mittlerweile fertig. Ähm, ging überraschend schnell. Habe halt viel mit Contrast gemacht. Halt viel auch mit der Airbrush, also dunkelbraun äh, erst grundiert und dann ein richtig krasses senital highlight und dann einfach ein paar Contrast-Farben drüber, ein paar Highlights drüber und fertig. Das ging echt erstaunlich schnell. Und ich bin auch echt zufrieden. Ja, und dann werde ich äh, Ende des Monats auf ein, Infin- Ach, Infinity, auf ein äh, Saga-Turnier gehen. Wie also, viele Minis waren das jetzt so,
1: die du da bemalt hast?
2: Das waren das
1: sind. Also so grob, reicher.
2: Oh, ich sag mal so um die 60 würde ich sagen. Ja, hut aber.
1: Klar, <lacht> krass.
2: Also 50, ja, oder 50. 50 oder 60. Irgendwie so um den Dreh. Plus, minus. Bin mich echt schnell durchgekommen. Weil ich hatte halt zum Beispiel für die Schilde, habe ich so Dekels benutzt. Ähm, das heißt, die ging relativ fix. Ja, aber ich bin
0: zufrieden. Fabian. Ähm, Das Turnier ist nicht zufällig das Grand Melee vom äh, Stronghold Terrain?
2: Ja, darauf wollte ich gleich zurückkommen. Das ist äh, nicht in Essen, das ist auch erst in... nochmal... Ich glaube, das ist erst im September oder Oktober. Und... nee, stimmt gar nicht. Das ist auch im August, ne? Das auf jeden Fall stimmt, kurz danach. Aber zum Grand Melee habe ich ähm, noch zufällig ein paar Tickets bekommen, weil das war ausgebucht. Und dann, gerade als ich mich angemeldet hatte für das eine Turnier und gesagt okay, ich fange jetzt wieder an mit Saga, habe ich auf der Seite von Stronghold Terrain die News gesehen, hey, wir haben, wir kriegen noch zehn Plätze. Nächsten Samstag, also es war drei Tage, als ich das damals gelesen habe, von, von, von dem Zeitpunkt äh, entfernt. Nächsten Samstag haben wir nochmal zehn Tickets raus, ab zehn, irgendwie 14 Uhr oder so. Äh, first come, first serve. Und dann habe ich tatsächlich noch ein Ticket bekommen fürs Grand Melee von Saga in diesem wundervollen äh, Wikinger Langhaus. Also da habe ich gesprochen. Mega. Also musst du auf jeden Fall ein paar Bilder schießen und berichten
0: ja. auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein mega-Event. Also wer das nicht kennt, der äh, Mirko von Stronghold, der macht die mhm. offiziellen Saga-Turniere in einem richtigen Wikinger, also richtig. Ist das, nee, ist, nachge- ist ein richtiges es ist nicht nach Das, ist, das ne? ist
1: Teil eines äh, Freilichtmuseums, genau. oder? Ja, ja
0: genau. Ja. Also richtig mega, also kommt richtig die Stimmung auf, die Bilder und Videos, die man dazu gesehen hat. Also es muss ein richtig geiles Event sein mit, ich glaube mit Übernachten und mit Grillen, Abend, genau. und, und so. Also ich würde, damit es auf machen. die
1: Spitze getrieben wird, äh, würde ich dir empfehlen, dann halt einen irischen Kill zu tragen. <lacht> das ich machen glaube ich, nicht. alle. Ich glaube damals haben die noch keine Kills <lacht> getragen. <lacht>
2: ich glaube damals Stimmt. haben die eher noch so, aber Hosen haben die tatsächlich getragen.
1: Langweilig, oder? War nee, Auf jeden Fall hast du hast du gutes Karma. Aber wahrlich ist die Armee ist die Armee angemalt, hast du dann die Chance auf so ein geiles Turnier zu kommen. Das hat ja. sich doch gelohnt. Ja, also
2: geil. wirklich, ich hab, ich hatte richtig Bock mal wieder ein bisschen mehr äh, Minis und halt auch wirklich äh, so mit Flankenverschiebung und hin und her und das hast du ja bei Saga ganz gut. Spoiler-Alert, da können wir vielleicht später noch mal zu. Ähm, und äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich drum. Ich wäre auch letztes Wochenende auf einem Infinity-New-Turnier gewesen. Konnte ich aber leider nicht, weil ich doch spontan von der Arbeit aus weg sein musste. Das äh, war auch in Oberhausen in einem Headblast, glaube ich. Ja, habe also, ich gesehen, die Bilder, ja. Genau, was, wie ich gehört habe, war es auch ganz cool. Ähm, ja, ja, vielleicht wird Ende diesen Monats oder ein Wochenende vorm Saga-Turnier wird vielleicht auch noch ein Infinity-Turnier stattfinden in Dortmund. Und vielleicht fahre ich dahin mit ein bisschen Glück.
1: Ja, aber Der mal bitte Pro-Gamer von einem Turnier ja, aufs nächste. hey, weißt doch, wie es ist. Aber
2: ich <lacht> muss sagen, es macht doch Spaß. Also Infinity ist einfach ein absolut großartiges Turniersystem, und auch und eine ich, tolle Community, die ich da super, kennengelernt habe.
1: Habe genau. ich noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Super
2: angenehme Menschen, keine Powergamer Beziehungsweise Powergame ja. ist in Infinity halt auch eh schwierig. Also zumindest aber jetzt nicht so Leute, die über jeden Millimeter und jede Regel fünf Milliarden Jahre diskutieren wollen und so, also sehr sehr angenehm immer, ich hatte immer sehr sehr viel Spaß. Genau. Ja. Das geht ab bei mir. Dann <lacht> habe ich noch gesehen Ähm, dass äh, in den Benelux-Ländern in Belgien auch ein Grand Melee stattfindet. Äh, In Leopoldburg, Leopoldsburg oder so. Das ist tatsächlich aber nur zwei Autostunden von hier weg. Das ist quasi nebenan. Naja, und da überlege ich halt auch noch hinzufahren, ähm, weil ich eventuell sogar mitgenommen würde von jemandem mit dem Auto. Das ist allerdings ähm, Ära der kreuzzüge und da kann ich mit meinen Iren natürlich nicht hin. Also, was habe ich gemacht? Hab mir ja. dann noch Mongolen bestellt. Mega. So muss das sein. Das Ding ist, ich muss halt jetzt irgendwie 40, 50 Pferde anmalen plus Reiterei.
1: Das Magst du das nicht? Also ich, ich liebe das, also ich habe nicht viele Pferde angemalt, aber ja, die ich angemalt habe, ja 40 ist vielleicht wirklich doof, aber ähm, ja. insgesamt fand ich das schön, äh, ein schönes Projekt, so Tiere, überhaupt Tierfell zu malen, ich mag das. Ja, das stimmt. Das nicht, dass ich das klar. besonders toll mache, also äh, wie meine ganzen Malkünste. Ey, du kannst mir gerne gut. ein
2: paar abnehmen, ne? so ist das nicht, schicke ich dir 20 rüber, kein Problem. Ja. <lacht>
1: Vielleicht in den Kur oder so, <lacht> keine
2: Ahnung. <lacht> genau, also äh, ja als als Entspannungsmaßnahme äh, ein paar zehn Pferde bemalen heute Abend. Nee, aber ich hoffe auch, dass ich da irgendwie mit der Airbrush... Also ich bin ja jetzt nicht so der Airbrush-Pro, ne? Ich mache momentan auch damit eigentlich nur Grundierung, also diese Zenital-Grundierung. Aber ich glaube, für Pferde, die sind ja relativ groß, so, und ich glaube, damit kann man mit der Airbrush schon auch ein bisschen was reißen. Hoffe ich zumindest. Also ich werdet mich in der nächsten... Podcast-Folge entweder
1: fluchen hören oder ich habe einen Plan, eins von beiden. Also ich habe mich sehr darüber gefreut, schön Zenital, tolle äh, Lichtverläufe und dann halt mit Contrast und da genau. sind so viele contrast passen einfach geil als Pferdefarben. Ja, vielleicht und hast Selbstläufer, äh, willst Selbstläufer? Willst
2: du mir ein paar Tipps geben, also vielleicht bei ja, ich gebe ich gebe Maltipps, soweit kommt's. Ey, aber ich meine, wenn du da ja, wenn, wenn du sagst, diese und jene Contrast-Farbe ist cool für Pferde mähnen dann immer her damit. Also ja. Können wir gerne machen. Schick mir mal ein paar rüber. Sehr gut. Ja, ich glaube, das war soweit alles. Da ist ja einiges. Das erste Also ich, ich habe
0: auch, ich auch den,
1: den Tisch pickepacke voll mit Minis. Und du wirst ja. am Ende des Jahres wahrscheinlich mehr Spiele auf Turnieren gemacht haben, als im äh, privaten Kreis. Ja, klar. Also Krass. ist aber bei weitem definitiv. Ja. Also auch ja, jetzt schon. Ja, es, ist auf, du, du gehst
2: gerne auf Turniere. Ja. Ich, ich liebe Turniere. Also ich finde halt auch eben, es ist Leute, geht auf Turniere, ohne Scheiß. Ihr werdet Spaß haben.
1: Ich finde es ja auch immer gut, aber ja, irgendwie stresst mich das dann auch. So Das dritte Spiel finde ich dann äh, schon immer schon anstrengend an einem Tag. Ja, Tour.
2: kann ich verstehen. Gerade auch bei Infinity. Oh, da bin ich tatsächlich sogar auch ähm, auf diesem Furor Teutonicus. Das ist ja auch eins der größten Turniere. Äh Ich glaube sogar in Europa. Ich glaube, da sind irgendwie 70 Leute oder so. Und da wird tatsächlich... Den ersten Tag werden drei Spiele, am zweiten Tag werden zwei Spiele gemacht. Ich glaube, da werde ich äh, dann aus dem letzten Loch pfeifen. Aber mal sehen. Äh, Ich ich freue mich drauf. Aber da muss ich mir auf jeden Fall gut vorbereiten.
0: Ja, solltest du. Und auf jeden Fall gut zu trinken mitnehmen, also Wasser jetzt. Ne? Ja, also ich ja, nehme ich mir auch gut. einen Rotwein mit, ne? Klar.
2: Ja,
1: klar. Gut. <lacht> Für ich den Abend, für's, ne? fürs,
2: fürs Grand Melee muss ich mir, ich überlege, ob ich mir so ein
1: Trinkhorn besorgt, Ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Ey, Fall. Na, nein, nein. Ey, das ist. Nein. Also ich als Laper, ne, lass das mit dem Trinkhorn sein. Das ist, äh, das oh. ist nicht gut. Ja, das das, das sieht gut ne? aus. Du kannst ein Trinkhorn in der Hand halten, das ist nett. Und am besten dann auch einen Halter, wo du es abstellen kannst, weil sonst liegt es immer nur rum. Und bloß nicht so ein Gürtelhalter. Das ist ja mega peinlich. Hol den Schönen Humpen. Ja. Auch kein Holzhumpen, weil da kannst du nichts reinschütten. Da schäumt alles nur wie ja. Dreck. Aber einen schönen äh, Porzellanhumpen mit Deckel. Das so ein Wembel, ja. ja Habe ich ja, tatsächlich. So mega. Und die, und die sind auch äh, authentisch, sage ich jetzt.
0: Oder mal. aus dem Fass saufen. Also das ist damalige dem saufen. Kann, man direkt aus ja, ich, saufen, ich nehme so ein ja. kleines
1: Bierfässchen mit, das ist doch toll. Sonst ich habe eins zum Umhängen mit, mit Ledergehänge, aber ja, 20 <lacht> ich weiß nicht, ob Ding, du das du wirklich du machen willst. Das ist auch schwer mit der Zeit. Nee, ich, pass auf, ich besorge
2: mir einfach einen Bernhardiner und dem hänge ich das Fässchen dann vorne oben. <lacht> ja, dann hat er ein Alkoholproblem und du kriegst so, jetzt, nichts mehr mit. So. Also, gut raus, ne? Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert. Der Fabian hat noch nichts erzählt hier. Oh ja, ich habe auch noch ein bisschen Ja, guck mal, wir machen die Folge nur Was geht ab, da sind wir schon fertig. Ja, wir nennen die
0: Folge auch Was geht ab. <lacht>
1: Nein. Was Nein. ging ab, weil das ist ja äh, Vergangenheit, ja.
0: Boah, warte eine Überleitung, äh, Uwe, denn ja, Vergangenheit. Ich muss noch einmal einen Einspieler bringen aus der letzten Folge, weil den kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe nämlich vom äh, ja, personifizierten Regelbuch von Freebooters Fate einen auf den Deckel bekommen. Und, Moment, ich spiele das einmal ab. Ja, aber da bist du mit mit Sichtlinien, ist ein super Beispiel, weil Sichtlinien hast du so ziemlich in jedem Tabletop, aber nicht jedes Tabletop äh, behandelt Sichtlinien gleich. Richtig. Bei manchen musst du einen Mikromillimeter nur sehen von dem Modell, dann kannst du es treffen. Bei anderen ist es nicht das Modell, sondern eine Silhouette, die du äh, aufgrund der, der Base, ob eckig oder rund, wird die Silhouette bestimmt. Dann gibt es welche, du musst mindestens ein Viertel von einer Schablone sehen, wie es bei, bei äh, FreeBooters Fate ist. Da kannst du dann äh, eine Schablone vor, vorsetzen, müssen. die ist dann gevierteilt und musst mindestens ein Viertel sehen. So, und das ist nämlich nicht korrekt. <lacht> Denn diese Schablone und die Viertel sind dafür da, um die Deckung zu bestimmen. Die Schablone kannst du natürlich benutzen, um eine Sichtlinie zu bestimmen. Du musst aber nicht ein ganzes Viertel sehen. So. Und das kann ich natürlich nicht so stehen lassen, wenn ich in der letzten Folge schon gesagt habe, Leute können Regeln nicht richtig lesen, dann kann ich das auch nicht so stehen lassen. Mir Gehörst ist es, halt ich, auch mit dazu, ist okay. Genau, mir ist es <lacht> schon aufgefallen, als ich es ausgesprochen hatte, aber ich dachte mir so
1: das fällt doch okay. auf, <lacht> ich hab keinem auf, was
0: Ich habe den Companiero als Ausrede. Äh, insofern lassen wir das mal stehen. Äh, Companiero auch direkt die nächste Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar war ich auf der Feencon und zwar im Auftrag von Freebooter Miniatures. Äh, da haben wir ein zwei-Tages Freebooters Fate turnier gemacht, das offizielle Freebooters Fate turnier War mega krass. Äh, musste ich nämlich gerade ähm, von Moos Ausführungen beim Turnier, was holt der Uwe da? Ah, Nachschub, okay. Ja, ähm, natürlich,
2: was denn sonst äh, Da Wie musste Bier ich nämlich,
0: <lacht> äh, als Mo gesagt hat, an den einem Tag drei Spiele, an den anderen zwei Spiele, äh, musste ich an unser Turnier denken, wir hatten nämlich auch drei Spiele an dem einen Tag, zwei an dem zweiten Tag. Ähm, es war in einer Turnhalle, die überhaupt nicht belüftet werden konnte, es waren 30 Grad draußen. Also du bist schon Beim Durchtreten der Türschwelle bist du schon in Schweiß ausgebrochen. Es es war mega anstrengend für alle und ich war mega froh, dass ich nicht äh, als Springer fungieren musste, denn hätte ich mich bei den Temperaturen auch noch konzentrieren müssen, irgendwie auf ein Spiel, damit ich keine Regeln falsch spiele, zum Beispiel. Wieder ein Wink in Folge 44. Äh, Also ich ich, äh, wäre kaputt gewesen. Vor allen Dingen dann bei der Lautstärke. Wir hatten das Turnier mitten im Händlerbereich. Genau zentral drin. Das heißt, alle Besucher und Händler drumherum. Ja, war jetzt eher suboptimal am Ende. Es ging tatsächlich, aber natürlich möchte ich das Ganze gerne konzentrieren bei Spielen. Ne? Genau.
1: Ist natürlich schön, damit äh, Leute, die sonst gar nichts damit zu tun haben, die die Händler besuchen, dann wieder aufmerksam werden aufs Spiel. Ne? Aber als Spieler ist es, glaube ich, nicht schön. Das stimmt.
0: Genau, es hatte seine Vorteile. Wenn wir nämlich am Stand, den wir direkt daneben hatten, äh, den Leuten das Spiel erklären konnten, haben wir auch gesagt, guck mal da drüben so wird es dann in der richtigen Größe gespielt mit Szenarien und so, ne, also es hatte auch seine Vorteile. Worauf ich aber zu sprechen kommen wollte, und zwar, wir haben ja Ehrenpottis, haben wir ja schon festgestellt, ne, ist ja mega, ne, die unterstützen uns nicht nur mit, ähm, äh, Dublonen, damit wir das hier alles, äh, gestemmt und finanziert bekommen, damit wir unsere Raummiete bezahlen können für einen Treff und so, sondern, äh, tatsächlich, äh, war ich auch sehr, äh, geplättet und überrascht und überwältigt tatsächlich, ähm, Hat nämlich der liebe Werkel, der Michael, schönen Gruß an der Stelle. Der hat nämlich beim Turnier mitgespielt und drückte mir auf einmal ein Kartönchen in der Hand. Also hier vielen Dank für eure Arbeit beim Table-Podcast. Ich höre den total gerne und so weiter und so fort. Also hat äh, unseren Table-Podcast in den höchsten Tönen gelobt und hat einfach mal ein Geschenk überreicht. Und zwar ein Geschenk, wo ich mir dachte, oha, ein sehr aufmerksamer Hörer. denn äh, als ich dann die ganzen benutzten Taschentücher <lacht> zur Seite gepackt hab, ähm, habe, ich habe es den Jungs gerade schon gezeigt. Ich habe es auch schon auf Instagram gepostet. Ähm, es scheint so, als verfügt der liebe Michael über eine äh, Lasermaschine. Und er hat er nämlich einen Bierdeckel gelasert mit seinem äh, Logo Werkelkeller. Äh, ich überlege gerade auf Instagram, ist, glaube ich, Werkelkeller auch. Kommt man, glaube ich, auf die Seite. Ja, Ich blick da manchmal nicht mit den, mit den äh, Verlinkungen oder so. Ich glaube, Keller könnt ihr mal gucken? Cool, hinten ist ein Troll drauf. Hinten ist ein Troll drauf, genau. Der Internet-Troll. Ja, grausam. Ja, könnt ihr nicht sehen? Also die eine Seite ist gelungen, ne? Die andere, naja. Die andere nicht. Ne? Ja, Michael, wenn du nochmal so eine Idee hast. Die Rückseite, ne? Da reden wir nochmal drüber. <lacht>
1: Das muss okay. den Hörern auch sagen, die können das nicht sehen, die denken jetzt wirklich, da wäre ein Troll drauf, sondern das ist natürlich der Seeräuber Opa Fabian abgebildet in einer sehr vorteilhaften Pose wie immer. Ich weiß gar nicht, wo er das Foto
0: her hat. Ich weiß auch nur
1: Schokoladenseiten. <lacht> ja, nur, nur Schokolade. Schokoladenseiten. Ja, genau. Aber die abgelaufene Schokolade.
0: Apropos Schokolade, genau. Es war nämlich auch noch ein äh, Gewürzgurkenglas da drin. Oh, was geil. ich sehr witzig fand, genau weil es ja einer der Top-3-Snacks letzte Mal war.
1: Aber der Bierdeckel hat ja auch so eine XXL-Größe, wo auch das fetteste Gurkenglas auch locker Platz drauf findet. Also ich glaube, das gehört so auch direkt zusammen. Das ist praktisch dein Untersetzer für Gewürzgurkengläser. Ich hatte
0: auch erst vorgehabt, Gewürzgurkenglas zu snacken nebenbei, aber ich habe es schon aufgesnackt.
2: So schnell gehen die immer weg. Boah, ich, ich überlege fast, ob ich mir welche hole. Aber ich glaube, zum Rotwein schmeckt das nicht so gut, leider. Gewürzgurken gehen zu allem, ja.
1: Boah, ich Allerdings, seit, seit heute habe ich irgendwie eine Jeeper auf Rollmops, Aber ich glaube, das ist zum Tabletop nicht gut.
0: Du kannst den <lacht> um die Gewürzgurken drum rollen. Ja, ne? Das geht auch ja. sehr gut, ja. Aber war ja noch nicht alles. In dem, in dem Paket war noch ein 3D-gedrucktes Piratenschiff für das Feld drin, auch bemalt. Ja, es hört gar nicht auf, ne? Und auf dem Piratenschiff war ein Entgrater tatsächlich hinterlegt. Zieht euch erstmal mal rein, habe ich jetzt mal überlegt, in welchen Folgen habe ich das denn mal erwähnt oder so. Das ist auf jeden Fall der Knaller. Also dann nochmal
1: Shoutout. Und wenn du jetzt was entgraten willst, musst du immer das Piratenschiff in der Hand halten. Genau, genau, das ist wow. nämlich der Griff. Ja. Krass. Mega,
0: mega, ne? Ja, also da ein großes Dankeschön. Auch hier aber nochmal der Hinweis ist absolut nicht nötig, Leute. Ihr geilen Schnittchen. Ja.
1: Aber äh, der Fabian weint gerade, der freut sich echt drüber, sowas.
0: Ja, das Heuschnupfen, Mann. <lacht> ja.
1: Okay, pass auf.
0: Geht, geht direkt weiter. Und zwar war ich, was ist denn heute? Der 4.7., ich war am 2.7. in Köln, tatsächlich. In dem Top Tables Köln. Ist auf jeden Fall ein Laden, den solltet ihr euch mal äh, auf die Fahnenstange schreiben, wenn ihr den noch nicht kennt. Ich war da vor Ort, habe äh, Demotag Freebooters Fade gemacht. Gut, es war Christopher Street Day. Es war Iron Maiden noch. Ähm, es war ein sch- schlechter Zeitpunkt. Vor allem habe ich am Arsch der Welt geparkt. Äh, anderes ja, ein Thema.
2: schlechter Zeitpunkt ist doch super.
0: Ist super, ja. Ähm, aber es waren halt nicht so viele. Ich konnte nicht so viele Demos geben, wie ich gerne gegeben hätte. Allerdings habe ich dann einmal die kompletten Top Tables äh, Laden, Interieur, Einmal überzeugt, wieder überzeugt vom Spiel, Ähm, da passieren jetzt diverse Strukturen im Hintergrund, um Freebooters Fate dort anbieten zu können. Läuft auf einen Dienstag hinaus, den Skirmish-Tag. also wer da Bock hat, auf jeden Fall mal vorbeikommen, ich werde da auch nochmal aufschlagen, auf jeden Fall, wir nehmen noch ein, zwei Freebooters Veteranen mit, damit wir den Leuten da vor Ort, die nur 40k, Malifu und sonst was kennen, Dir mal ein ordentliches Spiel
2: zeigen. Damit wir die mal so richtig fertig machen können. Damit wir richtig, richtig fertig machen. Genau. Richtig so. Kiel holen können. Genau.
0: Genau. Äh, ich werde noch nochmal weitermachen hier, damit wir vorwärts kommen. Ähm, und zwar habe ich tatsächlich noch einen Einspieler zur letzten Folge. Und zwar in der letzten Folge ging es ja um ähm, Stille Post, Regeln richtig lesen oder verstehen oder sowas. Hört ihr euch nochmal an. Also macht jetzt Pause, hört euch die nochmal an, damit ihr wisst, worum es geht, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Und dann steigt hier genau wieder ein. Denn der liebe Piwi von den Dyson Dysonauts hat eine äh, Sprachnachricht drüber geschickt und wollte mal ein. Ich spiele es einfach mal ab. Legt euch zurück und lauscht zu einem zarten Stimmchen.
3: Moin, liebe Potties, der Piwi von den Dyson Dysonauts hier. Ich wollte einmal kurz eine Sprachnachricht für euch hinterlassen auf eurem digitalen Anrufbeantworter hier im Pod. Und zwar geht es darum, dass ihr gerade gesagt habt in eurer Folge 44, dass die Regeln mal ja richtig gelesen werden müssen. Ja, das ist äh, richtig. Ne? Lesen ist klar für jemanden, äh, der so ein Spiel spielt, von Vorteil, wenn man das kann. Aber, jetzt kommt ihr, wie ist es denn eigentlich, wenn die Regeln nicht richtig gut geschrieben sind. Sprich also, wenn die mit so vielen verschachtelten Einzelsätzen untereinander einen Absatz bilden, der quasi eine halbe Seite bildet und man gar nicht mehr weiß, was stand denn eigentlich im ersten Satz und wo befinde ich mich eigentlich. Das würde mich interessieren. Ansonsten macht weiter so. Viele Grüße von der Station. Ich überfliege gerade Afrika. Bis dahin. Tschüss. Um euch dem Ganzen mal ein Beispiel zu geben, habe ich mir einfach mal ein Rollenspielbuch rausge. Sucht und ich sage jetzt nicht, welches Spiel es ist, sondern ich lese einfach mal diesen Absatz vor und äh, dann wisst ihr vielleicht auch genau, was ich meine. Immer wenn ein Fahrzeug einen kritischen Treffer erleidet, würfle auf Tabelle 4, 6 kritische Fahrzeugtreffer, anstatt vom Zorndeck zu ziehen und wende den ermittelten kritischen Fahrzeugeffekt an. Einige Ergebnisse haben variable Effekte, je nachdem, wie oft sie gewürfelt werden. Wenn das jeweilige Ergebnis nicht angewendet werden kann, Klammer auf, zum Beispiel kann ein Fahrzeug ohne eine montierte Waffe keinen Waffenausfall erleiden oder ein Fahrzeug, das durch ein Treibstoffleck bewegungsunfähig wurde, kann keinen Treibstoff mehr verlieren und so weiter, Klammer zu, wird das, Klammer auf, numerisch, Klammer zu, nächsthöhere möglichste Ergebnis auf der Tabelle verwendet. Zitat Ende. Das ist so etwas, was ich meine, wo ich mir dann überlege, ich muss diesen gesamten Absatz vielleicht nochmal von vorne anfangen zu lesen, muss mir dann die Sachen nochmal raussuchen und überlege von wegen so, ob ich es richtig gemacht habe, weil ich vielleicht diesen gesamten, gesamten Absatz nicht verstanden habe was vielleicht aber auch an mir persönlich liegt. Aber ich glaube, ihr da draußen und äh, auch ihr Potties, ihr werdet mit Sicherheit auch den ein oder anderen Absatz schon mal bei euch in einem Regelbuch gefunden haben, der vielleicht genauso lautet, wie ich ihn gerade vorgelesen habe, beziehungsweise ihr versteht das Ausmaß dieser gesamten Geschichte. Von daher, ähm, ja, wir ziehen uns jetzt hier noch irgendwelche Raktaginos rein aus dem äh, Replikator und wir überfliegen jetzt gleich, keine Ahnung wo, ist mir auch egal. Ich wünsche euch Potties alles Gute. Wir hören uns und ich klappe das Buch jetzt zu.
0: Ja, vielen Dank an der Stelle an Piwi, der das Außenflugzeug anscheinend gemacht hat.
2: Äh, Aus dem Satellit, oder? Hallo, aus Aus dem Orbit. Von der Raumstation. Mann. Ja, tatsächlich.
0: Äh, Mega. Ja, äh, was was sagt ihr dazu? Habt ihr so so einen äh, Regelabsatz schon mal gelesen? Habt ihr so ein Regelbuch schon mal in
2: der Hand gehabt oder habt
0: ihr so einem System direkt den Rücken gekehrt?
2: Puh, ich kann mich ehrlich gesagt nicht so richtig dran erinnern, aber ich denke mal, dass ich dann relativ schnell den Systemen dann auch wieder den Rücken kehre, ich weiß nicht, aber ich, ich lese auch nicht annähernd so viel Regelbücher, glaube ich, wie der Uwe.
1: Ich muss dazu sagen, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Ich mag eigentlich schon, wenn Regelbücher auch sehr präzise sind. Und das war schon sehr präzise. Halt so in Form von so einem Gesetzesdeutsch, wo halt ein Kann, Kann, ein Darf, ein Darf und ein Muss, ein Muss ist. Das ist für mich halt ganz klar ein Unterschied. Den weiß ich auch zu deuten. So ist die deutsche Sprache aufgebaut. Und ich mag das eigentlich. Hat nicht viel Unterhaltungswert, sowas zu lesen. Aber in Regelfragen ist es dann halt eindeutig. Äh, Im Rollenspiel speziell, das war jetzt ja ein Rollenspielbuch, äh, schrecken mich solche Sachen ab. Da habe ich ganz gerne die ganz lockeren narrativen Sachen, wo du gar nicht viel Regeln hast und äh, viel so du mit Handwedeln und außer Hüfte schießt, äh, ist mir dann lieber. Aber fürs Tabletop, ich, äh, also die müssen jetzt nicht 300 Seiten dick sein. Muss es, wenn es gut geschrieben ist, aber auch nicht. Aber ich will jetzt auch gar nicht mehr das Thema, was wir schon hatten, nochmal äh, selber hier aufmachen. Ich mag es grundsätzlich schon präzise. Ich würde dir da
2: sogar zustimmen. Also ich glaube vor allen Dingen auch, so eine Regel, also es kommt halt immer drauf an. ne? Wenn du jetzt ein Regelbuch hast, was, wie du gerade meintest, irgendwie 300 Seiten dick ist und du eine Million Sonderregeln hast, die alle so formuliert sind dann kriegst du die, die So, Aber wenn du ein paar Regeln hast, wie jetzt zum Beispiel diese Fahrzeugtabelle für kritische Treffer oder wie auch immer, das, äh, worauf sich das bezog, dann finde ich das auch okay. Weil das Ding ist, sobald du einmal verstanden hast, wie diese Tabelle funktioniert, dass du halt bei einem Treffer, den es nicht bekommen kann, den he- nächsthöheren numerischen Wert nimmst auf dieser Tabelle. Das ist ja an sich, das ist jetzt halt sehr breit formuliert gewesen, aber an sich, wenn du es einmal verstanden hast, dann brauchst du dir das nicht mehr durchlesen, dann wirst du danach nur noch die Tabelle verwenden können und dann finde ich es wiederum in Ordnung. Oder wie siehst du das
1: Ja, ich wollte jetzt mal eigentlich von dem Beispiel weggehen, ich fand es eigentlich auch ziemlich eindeutig, auf ein praktisches Beispiel aus dem Tabletop. Also für mich sind diese Fantasy Flight-Regelbücher und zwar nicht die, die in dem Box beigefügt sind, von Star Wars Legion spreche ich, sondern dieses runterladbare Ding. Die sind ja auch ähnlich geschrieben, sehr präzise, mit vielen Keywords, das ist manchmal sehr sperrig. Aber immer eindeutig und wenn ich da als Beispiel äh, Transporter in Klammern geschlossen nehme, das liest sich nicht äh, wie eine nette äh, ähm, Unterhaltungslyrik, die ich dann mal so nebenher äh, mir reinziehe. Wenn ich aber Fragen habe, wie ich dann halt meinen Partybus halt zu bewegen habe und wann die raus dürfen und wann nicht und wie weit und wie und was, da steht alles drin, was ich brauche in einem Absatz. Und das ist eigentlich das, was ich vom Regelbuch auch erwarte.
0: Ja, also ohne mein Companiero sage ich nichts, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> nee, also ich, ich habe das schön, schön erklärt, ja. Ich bin auch dafür, dass Regeln klar sind. Und je kürzer du es gestalten kannst, desto besser. Ne? Also, ne? wenn du jetzt über zwei Seiten, nehmen wir mal das Massivgeschoss aus letzter Folge, wenn du es auf zwei Seiten lang äh, beschreiben musst, damit es zu 120% sicher ist, ist Kacke, dann lieber in zwei Sätzen. Ja, genau. Aber zieht euch nochmal Folge 44 rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr es getan habt, macht es trotzdem nochmal. War auch ganz witzig, glaube ich. Äh, (lacht) Ansonsten, gibt es bei mir momentan so ein bisschen, ich kämpfe immer noch gegen das Schmetterlingsdasein tatsächlich, Leute. Ich bin aber auf einem sehr guten Weg. Und zwar habe ich äh, die ganze Zeit schon versucht, meine Tabletops irgendwie auszurichten, so weg vom Massensystemen zu Skirmischern und Pipapo. Und liste ständig immer meine Systeme auf, was ich habe. Hab ich? Was Eine Bemalliste an allen Pipapo habe ich, Einkaufsliste. Und bin jetzt aktuell tatsächlich auf dem Stand, wo ich mir drei Hauptsysteme rausgesucht habe wo ich dann aber auch hinterher äh, regelfit sein möchte. Ich möchte alles bemalt haben und ich möchte die auch am häufigsten spielen, die drei Systeme. Dann habe ich noch so ja, ein, zwei, drei Systeme, die man so zwischendurch spielen kann, wo man die Regeln nicht lernen braucht. Ich sage jetzt mal Super so Fantasy Brawl zum Beispiel oder äh, Blitzbowl. Das geht out of the box, gar kein Problem. Ähm, aber so, weiß nicht. Wenn ich das ein bis zweimal im Jahr spiele, bin ich zufrieden. Das reicht mir, dann kann ich da auch einmal kurz die Regeln angucken. Ja, aber meine Hauptsysteme habe ich jetzt raus, rausdefiniert, sind einmal Freebooters Fate. Tatsächlich. Ähm, da bin ich auch nicht so regelfest, tatsächlich, wie der f- liebe Florian. Das ist aber mein Ziel für dieses Jahr noch. Äh, da möchte ich auch den ganzen Fluff nochmal nachholen, weil ich bin ein faules Schwein, aber die Geschichten sind so mega geil, tatsächlich. Ja, Ja, es gibt. Uwe, Uwe Nick gerade, es gibt tatsächlich welche, die, die hören einen Namen und kennen die ganze Hintergrundgeschichte von dem. Ich habe äh, die auch
1: nicht auswendig gelernt, aber es ist eine nette Unterhaltung. Lest ihr ja das echt mal durch? Ich, äh, ja.
0: Ja, ja, durchgelesen habe ich schon, nur nicht behalten. Das ist, ja, okay, meisten, ne?
1: ich bin ja jetzt also auch nicht der Freebooters-Historiker, der das jetzt auswendig ja. gelernt hat.
0: Ja, genau. Also das habe ich zum Beispiel vor bei Freebooters, dann habe ich als zweites Team Star Wars Legion, einfach wegen der Liebe zu... Star Wars, äh, das Tabletop-System von den Regeln her ist, klasse, Uwe hat es gerade auch nochmal gesagt, äh, präzise, alles klar definiert und es macht mega Spaß zu spielen, da habe ich jetzt auch in Gelände investiert. Und das dritte System, lieber Mo, tatsächlich ist es bei mir, weil wenn ich ein Spiel schon dreimal anfange, dann muss ich das auch intensivieren. Das Spiel mit dem Uwe zum Beispiel war auch schuld, dass ich da wieder richtig Bock drauf habe und ich habe gesagt, wenn es bei den drei Systemen, bleibt Freeboot, das kann ich, Star Wars Legion kann ich auch, in Infinity müsste ich mich dann wieder reinarbeiten, werde ich dann tun. Aber dann ist das so, die drei Systeme werden dann häufiger aber auf dem tableport trifft oder hier privat gespielt. Sehr Deswegen. schön. Deswegen auch versuche ich mal zur Topschnur zu kommen, weil da brauche ich kein Regelbuch.
2: <lacht> nee, <lacht> brauchst Beispiel. du nicht. Also da ja. ist auch der, der Warcore und so ist ja auch immer mit dabei, meistens und auch alle anderen, die da sind. Du hast ja sehr viele Veteranen, die aber alle echt sehr, super nett sind.
0: Ja, da gibt es bestimmt den einen oder anderen. Also, einer hat auf jeden Fall meine O12, äh, die ich da verkauft habe. Und vielleicht hat
2: auch noch einer von denen meine
0: Aleph. Wäre schön, mal gegen die anzutreten. Also, wenn ihr die. Von ja, wenn die dann gegeneinander habt,
1: spielen würden, ne? dann genau. kannst du da
0: zugucken. Sag mir mal Bescheid, weil dann gewinne ich auf jeden Fall die Partie. Äh. Genau. Ja, gut. Ja, da brauchst
2: du ja wirklich keine Miniatur mitnehmen. Da ne? sind deine ja quasi dann schon sind vor Ort. A- alle da,
0: habe ich auch alle bemalt, genau. Ja, <lacht> ja in dem Zug habe
2: ich mir natürlich ein bisschen mit Infinity
0: Zubehör äh, zugeschossen, also hier Schablonen und so ein Zeug habe ich wieder noch organisiert, damit ich mir nicht immer alles ausleiten muss. Sollte man machen. Ein paar zusätzliche Modelle tatsächlich, äh, Mo. Ja, braucht man immer, ne? Wie viel hast ja, du jetzt? Ja. Da, für, man braucht ja nur 15, ne? Uh. Ja, habe ich. Habe ich, aber hier die Teutonengarde da. Ja, habe ich, hab
2: ich dir ja gesagt. Teutonic Knights, die sind mega.
0: Vier Stück, dann den, äh, weil ich mit dem Uwe, haben wir auf dem Moppet gespielt. Ich hatte keins. Als auf, auf Der ist ja. auch super. Ja. Mega noch geholt, ja. Und wahrscheinlich noch irgendwas anderes, was ich gerade nicht finde hier.
2: Aber ich habe
1: schon fast alles wieder bemalt. <lacht> Ey, du hast ja, echt die, einen Output, ne? Wahnsinn. Ja, ich zeigt aber ne? auch immer ein bisschen die Motivation von Fabian an. Wenn er motiviert ist, dann läuft das. Mhm. Dann geht ganz, das ganz, ganz schnell.
0: Richtig, ja. ja. Aber falls ähm, der liebe Jens wieder zuhört, vergiss es. Wenn ich die bemalt habe, kriegst du sie nicht. Kannst du <lacht> ich ziehe das jetzt eisern durch. Ja, Genauso wie bei Star Wars Legion. Kriegt auch keiner von euch. Dann habe ich das Schattenkollektiv jetzt einmal äh, Mo, ich habe mir die Box zweimal geholt natürlich. <lacht> ist schon alles geklebt und magnetisiert. Die muss nur noch bemalt werden. Also gib mir vier
2: Stunden. Dann ist das bemalt. Ja, ich muss sagen, die sehen ja auch schon schön aus. Aber oh, ich habe jetzt ja. erstmal Corregidor und vor allen Dingen 50, 60 mongolische Reiter vor mir. Also bevor die nicht fertig sind, kommt mir. Der einzige, den ich mir vorstellen kann, ist hier den, den Mandalorian mit dem Boah, Baby Yoda. Ja. Da sind ja auch nur zwei Modelle, das kriegt man relativ schnell hin. Und ja. ich habe ja eh eine Liste: ich habe eh Sabine Wren und die Mandalorianer und so. Ich habe ja eh schon relativ. Mandalorianer-starke Liste, die ich immer spiele bei den Rebellen. Ich glaube, da könnte der ganz gut reinpassen. Also von daher werde ich vielleicht da schwach werden. Mal sehen. Geil. Mega.
0: Also den habe ich mir auf jeden Fall auch vorbestellt. Das das ist ganz klar.
1: Den wird sich jeder kaufen irgendwie, oder? Also der der ist zu cool, um den nicht zu besitzen. Ja, mega. Alleine der kleine Kogu. Hm.
0: Ja, und äh, als letzter Punkt, bei was geht ab? Boah, das war heute lang, bei was geht ab? Habe ich noch das Gewinnspiel? Jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Ich habe die Folge nämlich nicht nochmal bis zum Ende gehört. Ich glaube, Deadline war tatsächlich heute, 15.07., wo die Folge rauskommt. Und zwar sollten die Potties einmal mir die Folgennummer nennen, indem ich den Botukal damals begonnen habe zu trinken, weil ich den in der letzten Folge leer gemacht habe und mich gefragt habe, wie lange habe ich denn da gebraucht? So, und der, das könnt ihr einsenden über E-Mail, Instagram und Discord und so. Könnt ihr gerne einsenden und äh, dann verlosen wir unter den ganzen Teilnehmenden. Ihr könnt auch eine Sprachnachricht schicken, ist ja noch viel geiler. Dann kommt ihr sogar eben Podcast vor. Das nehmen wir auch noch mit auf oder ein Video auf YouTube oder so. Und der Gewinner kriegt eine Tabletop-Tasse und ein Tablepot würfel äh, Wie haben wir es genannt? Würfel. Würfelarena. Würfelmauspad mit Nupsis. Ja, die
2: Würfelmauspad mit Nupsis. Ganz uh. genau. Also die Dinger sind tatsächlich echt cool. Also, ja. Ja, für gut, bestimmte außer, Spiele, wenn es zu so ja. viele
1: Würfel werden, nein. Ja, gut, wenn
2: du jetzt so ein einmal Würfel hast, also ich sag mal ja. so mehr als ja, fünf. So. Eine Ork-Mob. Eine Ork-Mob. Es gibt ja so also diese kleinen Würfel, ja, die sind ja nicht so groß, da kriegst du auch deine 10, 15 Würfel da rein. Aber. Ja. Ja. Wenn es dann weitergeht, ja, wenn du dann da halt deine 60 Schuss hast, dann wird es eng, glaube ich. Da brauchst ja. du mehrere. Aber.
1: Ja. Ich, ich mag die auch. Die sind leicht äh, zu verstauen, sehen schön bunt aus und ja. Und mit dem coolen Tablepot-Logo. Also auf jeden Fall. Da gibt es sogar zwei verschiedene Versionen. Ne? Manche, die haben ja noch die alte, das alte Logo auf Boah, dieser. ist ja Sammlerlogo. Ja, ja, ist ja Antiquität. Ich, ja. Ne? Da gehörst du schon zum historischen Tablepot. Ja, es ich. gibt aber.
0: Ja. Es gibt aber das mit dem neuen Logo tatsächlich, ja. Das ist so. Also ich habe noch ein altes, das gehört aber beim Sohnemann, Wenn ich ihm das wegnehme, dann kriege ich nur Kopflos. Das sage ich euch. So, äh, ja, was? Das war, was geht ab? Geht ja einiges ab, obwohl Urlaub ist tatsächlich. Da geht einiges, ja gerade jetzt im genau.
2: Urlaub, ne? Da hat man doch jetzt Zeit.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Zum Und Malen
2: vor allen Dingen. Beim Mo geht nämlich auch
0: einiges. Tatsächlich haben wir unsere neue Kategorie, tatsächlich beleben wir die heute mal wieder. Der Mo hat nämlich eine richtig tolle Idee, er hat es vorhin schon angesprochen. Das System der Woche ist nämlich heute, lieber Mo,
2: Saga. Das System der Woche. Heute Saga. (lacht) Ja. Ich dachte irgendwie, ich habe mich ja eh wieder reingefuchst in das Thema. Und ich glaube, viele kennen es vom Namen, aber viele kennen es auch nicht so richtig. Und vielleicht kennen es auch einige nicht. Und ja, da es halt nicht eins der super großen Systeme ist, dachte ich, ich nehme das mal mit. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles System, ähm, was ich auch schon super, super lange spiele. Das ist damals, glaube ich, 2011 rausgekommen. Und das ist halt ein semi-historisches System. Mittlerweile geht es von der Antike bis zum Mittelalter, wobei es auch eine Fantasy-Erweiterung gibt. Und das ist von den lieben Kollegen von Studio Tomahawk äh, von nebenan aus Frankreich und wird in Deutschland von Stronghold Terrain, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, vertrieben. Und mittlerweile ist es auch in der zweiten Version. Ich glaube Ende 2018, Anfang 2019 oder so wurden die Regeln nochmal glatt gezogen und es gab ein paar neue Missionen und so weiter. Ja, und ähm, ich finde es halt sehr, sehr schön, einerseits von den Mechaniken her, andererseits, weil es halt auch eben ja wirklich ein historisches System ist, was sich aber nicht so ernst nimmt. Also da zählt niemand die Knöpfe und sagt irgendwie, ja, keine Ahnung, die Uniform hat aber drei Streifen anstatt vier. Ähm, Gerade auch, weil es bei dem Zeitalter ja relativ schwierig mit der Quellenlage ist. Das heißt, man darf ja sowieso eigentlich machen, was man möchte. Und es geht halt auch eher so ein bisschen in diese, wie das äh, der Titel schon sagt, Saga, so ein bisschen in diese mythologischen Heldenepen hinein, dass halt wirklich der Anführer von von deiner kleinen Herr, Herrschaft wirklich so seine eigene Sage halt schreibt. Und das ist halt auch irgendwie relativ schön in dem Spiel, äh, ja, untergebracht. Also mittlerweile gibt's äh, verschiedene Äras in denen das halt spielt. Das hat ursprünglich angefangen mit Ära der Wikinger. Und dann gab's danach Ära der Kreuzfahrer und Ära der Magie. Das ist halt dieses Fantasy-Ding. Da kannst du halt auch orks spielen und Untote und hast du nicht gesehen. Und das Schöne ist halt auch, es ist äh, Miniaturen agnostisch. Das heißt, falls ihr noch eure alten Warhammer-Fantasy-Armeen rumstehen habt, könnt ihr euch das ja vielleicht mal ansehen. Ja, genau. Insgesamt sind die Einheiten äh, relativ generisch. Genau, und auch dadurch, dass es äh, Figuren agnostisch ist, das ist ja auch ein Thema für Uwe immer.
1: Ja, w- mich würde jetzt interessieren, ich habe mit Saga bisher noch nichts am Hut. Wenn ich jetzt einsteigen wollte, mhm. was benötige ich denn dann alles? Da gibt es ja, glaube ich, spezielle Würfel, die ich haben muss. Und das Grundregelwerk äh, reicht dann, wenn ich jetzt, sage ich mal, äh, vielleicht meine Zwerge, die ich gar nicht habe, aber jetzt einfach mal so angeführt habe, äh, in die Schlacht führen will. Dann wäre ja Ära der Magie dann wohl das Richtige. Da suche ich mir einfach was raus und brauche die entsprechenden Würfel. Kann ich ja, da damit dann schon spielen? Ähm, Genau, es gibt das Grundregelwerk, das gilt für alle
2: Ehren-Äras übergreifend, da stehen halt so Bewegungen drin, wie man Nahkämpfe macht, wie man schießt und so weiter und dann gibt es halt für jede Ära noch ein eigenes Buch, das heißt du hast ein Buch für Kreuzfahrer, du hast ein Buch für ähm, Antike, also Ära des Hannibal gibt es auch noch, dann gibt es noch Ära der Invasion, das ist so ja, ich sag mal, Spätantike, da wo Rom so zerfallen ist und auch für Möppe gekriegt hat von den Germanen und von den Pikten und so. Ähm, genau, das heißt, du brauchst einmal das Grundregelwerk, das ist aber auch super günstig, ich glaube, das kostet ein 20 oder so. Das ist auch echt nicht so umfangreich, das ist sehr angenehm geschrieben. Und in den äh, Erweiterungsbüchern stehen halt nochmal Sonderregeln drin, also zum Beispiel bei Ära der Magie werden dann wahrscheinlich die Zauber drin stehen und so weiter. Also ich, ich habe Ära der Magie selber noch nie gespielt, deswegen kann ich dir das nicht genau sagen. Aber ich weiß, dass es halt Zauber gibt und so weiter. Und dann gibt es da halt auch noch diese Battleboards. Und das ist halt auch das, was deine Fraktion halt besonders macht. Aber in den ähm, Erweiterungsbüchern sind halt alle Battleboards drin, für jede Fraktion. Genau, und dann brauchst du natürlich noch die Würfel. Genau, es gibt verschiedene Würfel, die für die Fraktion unterschiedlich sind. Ich sag mal so, im Notfall, wenn du es erstmal ausprobieren willst, könntest du auch normale Würfel nehmen und dann müsstest du halt gucken, wie das halt korrespondiert. Aber du hast halt verschiedene Symbole auf den Würfeln. Zum Beispiel, ich spiele ja die Iren, hatte ich ja vorhin gesagt. Da habe ich, ähm, es gibt halt seltene Symbole, die sind nur einmal drauf. Das ist halt zum Beispiel bei den Iren, ist da so ein, äh, so ein Hirsch drauf äh, oder so eine, so eine Ente und sowas. Oder bei den Wikingern sind halt so Runen drauf. Das ist halt schon auch immer sehr stimmig. Und dann kannst du halt diese Würfel nehmen und du würfelst halt und dann platzierst du die auf diesem Battleboard, um dann die verschiedenen Fähigkeiten auszuspielen. Hast du da zum Beispiel so,
1: ja? Aber eigentlich sind alle ähm, Würfel da schon gleich. Das ist immer so ähm, eine Seite mit einem Symbol, zwei Seiten mit dem ähm anderen Symbol und genau. die drei mit dem billigen Symbol. Genau, es gibt... Da genau sind, so sind die sonst eigentlich alle gleich, aber die gibt es dann halt so, richtig. immer so passend äh, bei den Wikinger waren das glaube ich so Runen, habe ich mal genau. gesehen. Aber die benutzen dann auch nicht nur die Wikinger, sondern auch was weiß ich, verschiedene äh, genau. sind die dann halt sinnvoll. Es gibt ja, okay. halt pro mhm.
2: Buch gibt's glaube ich so drei oder vier verschiedene Würfelsorten. Also zum Beispiel die die Iren benutzen die gleichen Würfel wie die Schotten oder die Pikten zum Beispiel. Oder die Wikinger und die Anglodänen, glaube ich, benutzen auch die gleichen Würfel. Oder die, die Nordgälen und sowas. Da gibt es ja verschiedene Fraktionen. Oder die Römer und die Byzantiner zum Beispiel. Ähm, das heißt, du kannst auch mit Würfeln mehrere Fraktionen spielen. Ähm, du, es gibt auch Leute zum Beispiel, die haben sich einfach so Würfel geholt und haben dann da selber so diese Runen reingeritzt. Das ist halt äh, bei den Wikingerwürfeln irgendwie auch sehr stimmig, finde ich. Ich glaube, es gibt sogar
1: Leute, die haben sich echt so, so Knochenwürfel und sowas so originalmäßig nachgebaut. Habe ich auch schon coole Sachen gesehen. Ja, ne? also, da also das passt dann irgendwie dann auch so in das ganze, in das ganze Setting, in das Ambiente rein. Ne? Und wenn du dann noch in so einem Langhaus spielst und kommst mit seinen Knochenwürfeln, ja, würfeln, jo, da musst du aufpassen, dass du nicht zur Dauerausstellung wirst. Ne? Ja, das also, ist weil wirklich, du nach Hause darfst.
2: Genau, ist echt cool. Also Und du kannst halt vor allen Dingen auch nicht nur die Würfel untereinander wür- äh, nutzen, sondern du kannst natürlich auch äh, die Miniaturen nutzen. Und das heißt, es ist relativ günstig, auch da einzusteigen. Weil es gibt halt, du kannst ja halt sehr viel historische 28 mm miniaturen benutzen. Da gibt es ja ohne Ende irgendwie Victrix und hast ja nicht gesehen, da kriegst du ja irgendwie für 30 Euro 60 Miniaturen, so viel brauchst du eigentlich fast gar nicht. Ähm und dann kannst du die, wenn du dir zum Beispiel Wikinger holst, kannst du die benutzen, da gibt es zum Beispiel Wikinger, dann gibt es äh, Anglodänen, da gibt es heidnische Ruß, Nordgälen und so weiter und so fort. Kannst du alles mit denselben Miniaturen benutzen. Oder auch zum Beispiel, es gibt halt verschiedene Arten von Einheiten, die sind auch relativ generisch. Also es gibt äh, normale Krieger, es gibt, äh, also die sind halt so deine Standardeinheiten, dann gibt es Veteranen, die sind so ein bisschen elitärer und dann gibt es halt Bauern. Das ist halt so das Kanonenfutter die auch einfach nicht so gut sind im Kämpfen. Und ich sag mal so, äh, frühmittelalterliche Bauern, ich glaube, die sahen in Europa fast überall gleich aus. Also da, da, da kannst du die für fast jede Fraktion benutzen. Ne, da gibt es natürlich dann Unterschiede von der Ausrüstung. Ne, zum Beispiel habe ja vorhin auch erzählt, dass ich die Mongolen spiele. Die haben dann halt zum Beispiel berittene Krieger mit Kompositbögen. Das haben jetzt nicht so viele Fraktionen. Also da muss man dann halt schon schauen. Die könnte ich dann zum Beispiel bei den Hunden noch einsetzen oder so. Ähm, aber das ist halt irgendwie ganz schön, dass du da auch unter den äh, Fraktionen relativ einfach wechseln kannst. Und dann hast du halt einfach nur ein neues Battleboard. Und die spielen sich halt auch alle extrem unterschiedlich. Du hast irgendwie manche Fraktionen, äh, die mögen, machen sehr viel mit Gelände, mit den Fähigkeiten. Die Iren zum Beispiel sind da sehr, sehr gut drin. Die verstecken sich halt gerne in Wäldern und schmeißen dann mit ihren Wurfsperren ähm, und machen so Hit and Run und so. Das ist sehr, sehr äh, stimmig auch
1: dann immer für die Fraktionen. Ist das denn nach deiner Meinung von den Spielen, die du gemacht hast, dann auch balanciert oder äh, ist das dann so, dass die sagen so, ach oh, ne, mein Gott, der kommt jetzt mit, äh, ja, was weiß ich, mit, mit Römern an, da äh, hat doch keiner eine Chance. Äh, hast du da Erfahrung gemacht?
2: Ähm, so wie ich das sehe, also ich habe mir jetzt auch mal, einfach mal aus Spaß, so von den anderen Grand Melees heißen die, das sind halt immer diese großen Turniere, mir das angesehen und dies ist eigentlich relativ gut äh, verteilt immer, ähm, Von den Fraktionen. Ja, es gibt glaube ich ein, zwei, die sind ein bisschen schwächer auf der Brust, aber es gibt jetzt nicht die Überfraktionen, die alle spielen. Und du hast halt auch so ein bisschen Schere, Stein, Papier und du hast vor allen Dingen auch Missionen, die das Spiel halt ähm,
1: nochmal komplett anders machen. Spielen. Zum Beispiel. Und manches liegt dann den Walisern gut und äh, genau. aber die andere dann denen halt gar nicht. ne ja, das ist genau, auch zum cool. Beispiel,
2: genau, zum Beispiel die Iren sind relativ defensiv, ne? Die sind halt gerne im Gelände und so und verschanzen sich dann da im Wald und, und, und schießen dann da raus. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Mission hast, wo ich zum Gegner hinrennen muss und angreifen muss, ist natürlich dann ein bisschen schwieriger mit den Iren. Dann habe ich halt natürlich einen Nachteil. Aber wenn ich dann zum Beispiel eine Mission kriege, wo ich sage, okay, ich kann mir jetzt hier irgendwie, ich muss jetzt das Missionsziel selber äh, verteidigen und der Gegner muss zu mir kommen, dann bin ich eher dann im Vorteil. Du hast halt eher so ein bisschen mehr Schere, Stein, Papier mäßig, dass halt manche Fraktionen äh, ein bisschen ausgeglichener sind. Zum Beispiel die die Mongolen sind halt natürlich extrem mobil, äh, mit berittenen äh, Bogenschützen und so. Die sind halt schwer zu kriegen. Aber wenn die halt ins Gelände müssen, haben die halt echt Probleme mit den Pferden zum Beispiel. Ähm, das ist so ein Ding. Oder wenn die gegen manche äh, Armeen, die halt extrem mobil sind und so krasse äh, Nahkampfkavallerie haben, da kriegen die dann mit ihren Bogenschützen auch Probleme. Solche Dinger. Und dann äh, kannst du halt aber auch durch deine Also ich sag mal so die Fähigkeiten, du hast halt auch nicht nur Fähigkeiten die du immer benutzt, also du benutzt halt nicht immer dieselben. Klar, du hast so deine, deine 1, 2, 3-Fähigkeiten, die so deine Brot- und Butter-Fähigkeiten sind, aber danach wird es dann meistens auch so ein bisschen äh, ja spezifischer. So du hast dann welche, die super gut gegen Bauern sind, du hast welche, die sind super gut gegen Brittene Einheiten, du hast welche, die eher so ein bisschen Kontrolle machen. Zum Beispiel die, die Mongolen haben auch so eine Fähigkeit, da können die so Wälder niederbrennen und sowas. Das ist halt auch sehr, sehr cool. Das heißt, wenn du dann gegen die Iren spielen solltest, kannst du dann sagen: Okay, dann verschanz dich halt in deinem Wald, aber dann fackel ich den halt einfach ab. So. Das ist halt ganz witzig.
1: Aber ist dann natürlich auch die Würze, dann äh, denkst du: Boah, das wäre jetzt genau die Fähigkeit, aber da sind dann natürlich diese speziellen Würfel, die du dann gerade nicht würfelst und dann nützt dir das auch nichts. Genau, dann dann so kannst halt da kannst du Spaß
0: auf.
2: Ne? Ja, genau, das ist halt auch so ein bisschen genau. so ein Ressourcenmanagement okay. über die Würfel. Die Würfel werden natürlich auch über die Anzahl der Einheiten generiert. Das heißt, je länger das Spiel geht, desto weniger Würfel generierst du auch. Ja, du hast halt so ein bisschen auch so einen Abnutzungseffekt in dem Spiel drin. Das heißt, am Anfang haust du da deine saga rechts und links dem Gegner um die Ohren und machst dann auch zum Beispiel, du kannst ja halt auch kombinieren. Du kannst zum Beispiel sagen, du hast einen nahkampf Du hast eine Fähigkeit, die gibt dir Bonusangriffswürfel, dann spielst du noch eine Fähigkeit dazu, die die Rüstung vom Gegner senkt und dann spielst du noch eine Fähigkeit dazu, die deine Würfel wiederholen lässt. Ähm, das kannst du halt machen. Dann hast du halt diesen einen mächtigen Angriff, aber dann kann der Gegner halt auch seine Fähigkeiten reaktiv einsetzen, wenn er das dann antizipiert. Dann kann er halt auch noch ein paar Würfel liegen lassen, kannst dann sagen, okay, dann erhöhe ich meine Rüstung wieder und nehme dir die Würfel wieder weg. Oder du musst jetzt doch eine andere Einheit angreifen, können halt manche auch. Das ist halt dann schon auch so sehr, sehr taktisch so ein bisschen mit diesen Würfeln, weil du die halt auch eben reaktiv einsetzen kannst. Das hat und das machst du im
1: Endeffekt ja alles vorher. Und dann, ich habe von Saga offen gesagt, überhaupt gar keine Ahnung. Aber dann habe ich gesehen, dann haben die immer so Ermüdungsmarker. Ne? Dann, genau. dann Die kämpfen da halt ne? und die ist nicht so wie in anderen Spielen, die kämpfen und kämpfen und kämpfen, sondern die werden irgendwann einfach, einfach mal leid. Ne? Ich kenne das selber, dass man während der Arbeit irgendwann mal müde wird und dann genau. kann man nicht mehr so gut. Und äh, dementsprechend äh, habe ich das auch gesehen, weil es äh, zu dem nächsten Thema bei diesen Token hatte ich da nämlich auch was war, mir was sehr Schönes aufgefallen mit den mhm. Ermüdungsmarkern. Vielleicht kannst du dazu noch mal was ja, sagen.
2: Ja, genau. Ähm, Ermüdungsmarker. Du kannst halt zum Beispiel I, äh, manche Einheiten. Es ist nicht so wie. Es ist schon so, dass, dass du Runden hast und ich aktiviere äh, alles, was ich habe. Oder kann aktivieren, alles, was ich. Du kannst halt mit den äh, Saga-Würfeln auch Einheiten aktivieren. Da kriegst du ja zum Beispiel, der aktiviert sich immer umsonst, kann da noch welche mit aktivieren und so, da gibt's halt noch solche Spielereien. Aber du kannst auch zum Beispiel manche Einheiten mehrfach aktivieren. Aber wenn du, das heißt, die erste Aktivierung ist ganz normal, du kannst halt laufen, du kannst schießen, du kannst angreifen. Ähm, Aber wenn du die danach nochmal aktivierst, dann äh, fangen die an, Ermüdungsmarken zu generieren. Und auch nach nach Nachkämpfen werden Ermüdungsmarken generiert. Und das ist halt auch eine echt coole Mechanik, Ähm, wo du halt diese Ermüdungsmarken kann dein Gegner dann einsetzen, um dann deine Einheit so ein bisschen zu ärgern. Du kannst zum Beispiel sagen, ich setze jetzt eine Ermüdungsmarke von dir ein, damit deine Einheit nicht mehr so weit laufen kann, weil die halt erschöpft ist. Oder ich setze die Ermüdungsmarke ein, um ähm, im Nahkampf, dass die besser äh, schlechter zuschlagen oder dass die einfacher getroffen werden. Dafür kannst du die einsetzen. Das heißt, das sind auch alles Ressourcen, die du halt neben den normalen neben dem normalen Spiel halt noch einsetzen kannst. Und vor allen Dingen halt auch im Zug des Gegners. Ne? Das heißt, klar bist du abwechselnd dran, aber du bist halt trotzdem immer involviert durch die Saga-Fähigkeiten einerseits und durch die Ermüdungsmarken andererseits. Das ist halt schon ganz cool. Na, da kannst du auch dann wiederum, wenn du anfängst, kannst du deine Einheiten ausruhen lassen. Das kostet dich dann aber wieder eine Aktivierung. Und da musst du halt schon auch wirklich ein bisschen vorausschauend spielen, ne? dass du sagst, okay, ja, oh, da hinten ist jetzt das Missionsziel, aber wenn ich da jetzt äh, zweimal hinlaufen muss, dann habe ich eine Ermüdungsmarke, dann komme ich da nicht mehr weg und dann stehe ich da vor der gegnerischen Armee und dann kann er mich beschießen oder dann äh, kann ich nicht mehr so schnell zurücklaufen und der hat dann da irgendwie seine Kavallerie stehen und dann kann er mich einholen damit und solche Sachen. Das ist halt schon echt k- richtig cool. Es gibt natürlich auch Saga-Fähigkeiten, die deine Ermüdungsmarken erhöhen, verschieben, beim Gegner erhöhen können oder das du pro- Ach, da gibt eine Million Sachen gibt's da. Das ist auf jeden Fall... Ähm, sehr, sehr schön und sehr, sehr taktisch und das macht äh, richtig, richtig viel Spaß, finde ich. Ja, und diese, diese Mechanik mit diesen Ermüdungsmarken ähm,
1: ist auch auf jeden Fall echt richtig cool. Ich glaube, dieses Battleboard in Verbindung mit diesen Ermüdungsmechaniken ist auch echt was äh, total Eigenes. Ne? Das genau. Das habe ich woanders noch nicht gesehen.
2: Ja, ich, ich nehme mich auch nicht. Und das ist, ja, das gibt es ja, wie gesagt, jetzt auch schon <lacht> ein paar Jahre. Das war damals halt also, super innovativ, aber auch jetzt immer noch sehe ich nichts Vergleichbares. so Mit diesen Battleboards, die halt super fluffig sind. Mit den ich glaube, bei
1: Song and Ice and Fire haben sie auch so diese diese Politikschiene, wo du auch mhm. irgendwie was Sachen machen kannst. Ist jetzt ein bisschen was anderes, aber auch, dass du so ein Metagame neben dem, was auf dem Brett ist, halt diese strategische Elfenbeinturm-Geschichte hast, wo du auch deine Spielzüge drin, drin setzen kannst, ne? Aber auch das kenne ich nicht, da rede ich völlig ja. spekulativ daher. Genau.
2: Eine Sache, die ich noch, äh, wo ich vorhin noch über Gelände geredet habe, die ich noch sagen wollte, das ist halt auch sehr cool, du draftest das Gelände quasi. Das ist so ein bisschen wie bei X-Wing. Du äh, kannst halt abwechselnd äh, Gelände setzen und es ist halt auch einfach so eine, ähm, ja, so Area-Terrain. Ich weiß nicht, wie das auf, wie nennt man das denn auf Deutsch? Einfach so...
1: Manche Spieler so. Waldhügel. Genau, ne? Du hast. Es ist
2: auch auch vorgegeben, wie groß das maximal sein darf. Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich fange an, ich darf als erstes ein Geländestück hinsetzen. Dann kann ich da jetzt zum Beispiel einen Wald hinsetzen. Und dann weiß ich, okay, ein Wald gibt mir gegen Beschussdeckung und ich kann nicht durchschießen, weil der hoch ist. Dann gibt es irgendwie Felder. Dann gibt es Sümpfe, die verlangsamen ein und geben dir Ermüdungsmarker, wenn du da durchläufst. Äh, Dann gibt es halt so Ruinen, die geben dir halt harte Deckung. Und die kannst du halt dann auch strategisch platzieren. Ne? Du kannst halt sagen, okay, ich stelle bei mir jetzt eine Ruine hin. Oder ich, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich, 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 ich spiele gerne die Iren, so dann stelle ich in die Mitte erstmal ein großes, äh, schwieriges Geländestück. Oder wenn ich zum Beispiel Mongolen spiele, weil wenn du mit Pferden durch Gelände reitest, wirst du auch äh, ermüdet dadurch. Deswegen mag ich nicht so gerne Gelände, wenn ich Mongolen spiele. Dann versuche ich halt eher so kleine Geländestücke zu nehmen und die eher so in den Ecken zu platzieren. Das heißt, du hast allein da noch mal eine... Äh, taktische Komponente, ähm, die halt
1: vom Anfang an des Spiels auch noch stattfindet. Begrenzt dann allerdings auch so die Spielfelder. Ne? Wenn ich da halt an andere Systeme, Freebooters oder Infinity von mir ist auch, da kannst du ja richtig deiner Kreativität äh, freien Lauf lassen und hier nochmal ein Reklameschild oder äh, hier nochmal äh, ein Schiff in den Hafen setzen und sowas. Das ist ja da mehr strategisch. Ne? Das würde sich glaube ich dann, glaube ich, auch sehr gut eignen, um mit diesen äh, 2D-Matten, diese Maus-Sachen, genau. hier ist jetzt ein Feld, hier ist jetzt ein Hügel, äh, damit zu spielen, oder?
2: Genau, oder viele machen halt dieses klassische ähm, Fußabtreter-Matte-Getreidefeld. Äh, äh, ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der halt, also du kannst halt nicht so super schöne Tische bauen, also zumindest nicht für die Standard-Szenarien. Das ist halt auch wirklich das, das dieses, ich sag mal, mehr kompetitives Spiel mit den Missionen. Dafür ist halt dafür gedacht. Es gibt aber auch narrative Missionen, wo du dich dann mehr austoben kannst. Ne? Wo du dann sagen kannst, okay, du baust eine Burg, die belagert wird, oder du baust ein Fort oder einen Fluss, über den du drüber musst, durch die Furten. Ähm, genau, und das ist aber auch dadurch, äh, glaube ich, auch ein relativ beliebtes Turniersystem äh, geworden mittlerweile. Weil du hast so ein Spiel, das dauert so zwei Stunden, vielleicht ein Tacken mehr, Ähm, und dann bist du halt damit durch und du hast halt extrem viel taktische Tiefe auch da drin deswegen mag ich das System auch ähm, so gerne, ja ich glaube äh, soweit war das alles, was ich dazu äh, sagen wollte ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch Fragen oder sowas dazu habt zum System also ich habe jetzt gerade
0: keine Fragen dazu ich muss aber sagen, ich äh, fühle mich zurückerinnert an die Zeit, wo ich noch Saga gespielt habe, tatsächlich. Es mhm. war auch eine intensive Zeit. Ich hatte Wikinger und Anglo-Den und ähm, ja, zum Beispiel das mit den Ermüdungsmarkern hatte ich wieder vergessen, aber du hast du so die ganzen Erinnerungen wieder so mal hochgeholt und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr cooles System ne, mit den Battleboards und so. Wenn du darauf klarkommst, ist das ist super innovativ und ja, ähm, Mega krass, ich habe das damals aber gar nicht so als kompetitives Turniersystem irgendwie empfunden, weil wir hatten dann trotzdem äh, schöne Häuser und, und Wäldchen drauf und trotzdem schöne, ähm, schöne Spieltische tatsächlich. so Das, das ist mir jetzt so aufgefallen, dass du das jetzt so er, erwähnt hast. Nicht, dass da der Eindruck entsteht, da liegen nur 2D-Dinger. Also nee. ich glaube, das- auch auf dem Melee sind... Äh, Sehr schöne Spieltische. Absolut. Also du kannst
2: ja trotzdem, du hast halt, ne, du hast halt im Prinzip nur, du kannst dein Gelände ja bauen, wie du willst. Es ist ist dann zum Beispiel nur die Vorlage, dass es irgendwie zum Beispiel, es darf maximal 12 Zoll lang sein und 8 Zoll breit oder so. Und in, in in dieser Breite kannst du dann bauen, was du willst. Dann kannst du dir dann eine Kirche hinbauen oder was auch immer, ja.
0: Ja, es ist ja auch, äh, Uwe meinte ja, ähm, man ist ja dann so beschränkt, bei Freebooters kannst du dich ja so richtig austoben, ne du kannst dich bei Saga auch austoben, aber Saga ist ja jetzt auch nicht der der Skirmisher wie Freebooters Fate, weil du bewegst ja auch Einheiten ähm, über Spielfeld und hast dann eher so Zonen genau. äh, Gelände so Bereiche, äh, halt ein Feld oder ein Wald oder so da müssen die Einheiten auch einfach rein ne? ich sag mal so eine ja so ein Brunnen einfach so mitten im Weg der ist dann auch taktisch und von der Bewegung her natürlich ein bisschen
1: genau. schlechter und ne? die, ich habe es tatsächlich auch schon so gesehen, du kannst ja trotzdem dann halt auch so ich sag mal eine Schweineherde dahinstellen, genau die dann praktisch überhaupt nicht existent ist, das sieht dann nett aus aber wenn ich durchlaufe, dann rennen die Schweine halt zur Seite und dann stellst du <lacht> einfach diesen diesen, äh, diese Fläche mit den, mit den, mit den Schweinminiaturen einfach woanders hin ich glaube, kann sich das ja trotzdem schön machen, ja, das ist schon klar. Ja. Ich, ich glaube, es gibt
2: tatsächlich eine Sondereinheit, und das sind, äh, glaube ich, brennende Kriegsschweine für irgendeine Armee. Ich weiß gerade nicht welche. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist nämlich mal passiert bei irgendeiner Schlacht, da haben die halt Schweine angezündet und dann halt in die Gegner getrieben. Ähm, und das gibt es tatsächlich als Einheit bei Saga. Also du kannst sie nicht nur als Gelände sondern du kannst sie sogar einsetzen, wenn du noch ein paar Schweine über hast. <lacht>
0: Ja, ich finde es aber immer, also ich habe zum Beispiel, gucke ich gerade Last Kingdom, die Serie.
2: Ja, mega. Ähm,
0: Und und alle, die Vikings auch geguckt haben und Tabletop spielen, ja, die die denken sich, boah, ich würde auch gerne mal so eine Wikinger-Schlacht nachstellen. Ähm, Und da ist äh, Saga natürlich genau das Richtige, ne? Also nicht nur Wikinger, sondern auch Römer, hast du vorhin genannt, Äh, du kannst... Ja, Die antiken
1: Schlachten, du hast das ja auch, da äh, gibt es ja. diesen tollen Film, da wo diese römische, ähm, jetzt nagel die mich nicht fest, nicht Squadron-Kohorte, keine Ahnung, irgendwie so eine Einheit halt äh, in Irland total untergeht und äh, gegen die, äh, ähm, nee, nicht... In Irland, ich glaube gegen die Pikten irgendwie in in Schottland untergeht. Das ist ein äh, mega tolles Setting. Also ja. das macht äh, zum Spielen auch wirklich Spaß. Da
2: kannst du auch die Varus-Schlacht nachspielen, wenn ja. du Lust hast oder so. Da geht oder halt auch die Kreuzzüge. Da ist halt auch super super viel. Naja und ich muss halt sagen, es ist halt einfach der aller allerbeste Fluff, den du dir halt so vorstellen kannst. Ja, also man muss ja mal
0: daz- dazu sagen, hast du ja auch erwähnt, es ist ja nicht so wie bei den krass historischen, historisch korrekten Spielern, die die nachspielen, sondern du kannst ja deine eigene Schlacht
2: Ja, genau. Ne? Es wird halt auch zum Beispiel häufig auf den Turnieren, mhm. ähm, gerade auch dadurch, also es wird zum Beispiel häufig dann irgendwie Wikinger und Kreuzzüge zusammengespielt. Ähm. Weil die auch einfach untereinander funktionieren. Also das ist ausbalanciert, das passt. Das halt ganz schön. Also jetzt Ära der Magie wird da wahrscheinlich ein bisschen schwieriger reinpassen, weil es halt dann nochmal äh, andere Mechaniken hat. Ähm, aber du kannst halt extrem coole Sachen da machen. Und halt, nee, das, was ich aber meinte mit dem Fluff, das macht halt schon richtig Spaß, wenn du dir halt wirklich sagst, okay, ähm, ich fange jetzt an mir mal frühmittelalterliche Iren zu bauen. Ich kenne also kenn mich ja null damit aus. Und dann fange ich mich ja halt trotzdem einfach mal auch an, mich ein bisschen mit der Geschichte zu beschäftigen. Oder ich höre halt beim Malen dann einen Podcast darüber. Das ist genauso wie mit den Mongolen. Da mache ich das genauso. Das macht halt schon Spaß, dann zu der Armee, die du halt wirklich dir gerade aufbaust, so ein bisschen zu recherchieren. Auch die Realität kann manchmal ganz interessant sein, das stimmt. Ja, super interessant. Und das ist halt auch alles Nichts, was ich damals, also das habe ich damals nicht äh, in der Schule gelernt. Das ist halt auch meistens dann, und auch Byzanz, so, wer lernt was über Byzanz, das ist super cool. Also mir macht das Spaß. Ich bin jetzt halt nicht so super pedantisch, aber einfach mal so ein bisschen zu wissen, okay, was war damals überhaupt alles, das macht schon Spaß.
0: Also, liebe Kinder, wenn ihr was fürs Leben lernen wollt, dann spielt Tabletop-Systeme.
2: Genau. (lacht) Ja, ähm, ich glaube, es reicht jetzt langsam mit dem Thema der Woche, sonst sind wir noch übermorgen hier. Wir haben ja noch, äh, nein, mit dem System der Woche. Das genau. System ha- der Woche. Jetzt kommt nämlich noch das Thema der Woche, oder Fabian?
0: Ja, es ist tatsächlich eine pickepackervolle Sendung und wir hätten es am Anfang gar nicht gedacht, äh, tatsächlich. Ja, aber der liebe Uwe, der hat tatsächlich noch ein Thema der Woche hier reingeschoben und zwar da könnten wir jetzt auch noch stundenlang drüber philosophieren. Wir gucken mal, äh, Uwe. Möchtest du das Thema dann Ja, vorstellen? ich,
1: ich habe ganz einfach nur äh, ja am gleichen Tag der Aufnahme das Thema aufgebracht. Ich werde über Token sprechen. Token, Marker, äh, Zustands äh, Darstellungen. Und das finde ich ganz interessant, das Thema. Ähm, grundsätzlich erstmal, wofür braucht man Token? Jeder kennt die, man spielt irgendein so Spiel, man muss irgendwas markieren, ein Marker, ein Token hinlegen. Für äh, der ist schon gelaufen. Oh, ich hoffe, man hört die Hunde nicht im Hintergrund, <lacht> die sich gerade umbringen. Äh, ja. Token halt für Zustände. Der ist vergiftet. Der ist äh, blind. Oder der ist äh, betäubt. Sowas gibt es auch. Äh, der hat schon seinen Zug gemacht. Der hat äh, so und so viel äh, Wunden erlitten. Von seinen 15 Lebenspunkten hat er nur noch 12. Ja, dann äh, ein Token, da liegt ein Schatz, den nehme ich mir mit. Oder äh, eine Flasche Wasser, Benzin für den Jeep, mit dem ich jetzt flüchten will. Solche Objective-Token, die gibt es natürlich auch. Token können sogar die Form äh, einer ganzen Miniatur einnehmen, wenn man dann halt so, oh, das ist die Geisel, die ich wegnehmen will äh, oder das ist der Händler, bei dem ich den Fisch äh, klauen oder kaufen oder was weiß ich äh, machen will, Äh, auch der, der muss dargestellt werden und dafür kann man einfach, ich sag mal, eine Münze aufs Spielfeld legen oder äh, die allseits beliebten Glas, äh, äh, ja, das sind gar nicht richtige Perlen, die sind ja nicht Nuggets. rund, sonst würden sie wegrollen, ja, so, so Nuggets, die man hinlegt. Die hat ja jeder irgendwo. Äh, ja, dann gibt es dann äh, vorgefertigte äh, Token aus Ausstandspappe. Wir kennen das halt von bestimmten Firmen, die ähm, immer mindestens fünf Bögen bei jedem Grundset dabei fügen, <lacht> die man dann immer schön erstmal sortieren muss. Entweder in kleinen Tütchen oder wie ich äh, mehrere von diesen Sortierkästen aus dem Baumarkt habe. Und dann gibt es schicke Acryl, die glänzen so schön, wenn man die in, in, ins Licht hält, in verschiedensten bunten Farben, in Formen, bedruckt oder unbedruckt, gibt es alles. Dann gibt es Pappbögen zum selber ausschneiden. Äh, auch welche zum Ausdrucken. An Token gibt es alles. Und jetzt habe ich schon so viel geredet, ich gebe jetzt einfach mal, äh, weil das ja nicht nur mein Thema ist, weil jeder was zu Token zu sagen hat, gebe ich einfach mal ein bisschen ab, um mir auch mal einen Schluck Bier zu holen.
0: Ja, Token, sehr schönes Thema. Ähm, ich habe ja jetzt vor kurzem die Schattenkollektivbox ausgepackt. Da waren auch wieder massig Token dabei. Ich muss sagen, äh, Der liebe Uwe kennt das wahrscheinlich auch bei Star Wars Legion. Da gibt es massig Token und wenn du so wie ich eh jede Einheit mindestens einmal hast, ähm, hast du mehrere Kästen an Token. So viele brauchst du ja gar nicht. Ähm, Token finde ich total wichtig, um Spielzustände anzuzeigen, damit man sich die merken kann. Stell dir mal vor, du müsstest dir bei Star Wars Legion merken, so der ist niedergehalten, da hinten liegt eine Bombe. und ja, hast du nicht, der hat drei Lebenspunkte verloren und das bei mehreren Einheiten, äh, blickst du ja irgendwann gar nicht mehr durch. Deswegen ist das einfach ähm, ein ja, eine Haushaltung der Spielzustände quasi, ist das, ist das mega hilfreich und da toben sich die Hersteller natürlich auch äh, ja, exzessiv aus. Ne? Wie Uwe schon gesagt hat, Papptoken, aber dann gibt es auch Hersteller mit Acryl und so und da
1: habe ich ja auch eine Schwäche für Uwe. Ist natürlich auch ein bisschen Fluch und Segen. Also ich finde, schöne Token sind schön anzugucken und dann liegt jetzt neben meiner Einheit halt so ein Token, der ist vergiftet oder der kann nicht mehr so weit gucken, weil der hat irgendwie Tränen in den Augen, keine Ahnung, was es alles gibt oder nicht gibt. Es kann aber auch irgendwann mal Überhand nehmen. Dann hast du neben einer Einheit fünf verschiedene Token, am besten noch aufeinander gestapelt, dass die keiner mehr sehen kann. Hm, Ist dann, also ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Dann gibt es auch die Möglichkeit, gibt ja die Spiele, die haben dann so diese Einheitenlisten. hast du vielleicht so ein Klemmbrett neben dir oder wie bei Freebooters dann halt so tolle Karten in Folien. Dann kannst du mit dem Folienstift mal einfach draufschreiben, oh, der ist blind. Und dann ist immer die Frage, wie kriegt der Gegner das mit? Guckt er sich jedes Mal die Karten oder deine Liste an? Oder sieht er schnell auf dem Brett, ah ja, nee, der hat ja jetzt hier so dieses äh, äh, ich habe Pippi in den Augen äh, Token an seinem Kerl dran liegen, deswegen sehe ich, dass er da nicht so gut gucken kann. Ja, wie ist eure Meinung dazu?
0: Ich finde das auch sehr wichtig, gerade jetzt, wenn wir mal auf die äh, Content Creator gucken, wenn die Battle Reports oder sowas machen, finde ich das für den Zuschauer auch immens hilfreich, denn zu sehen, gerade wenn auch Spielszenen ausgelassen wurden, äh, wichtige Entscheidungen oder so, dass man immerhin äh, gucken kann. Äh, ja, der greift jetzt die Einheit an? Da liegen aber schon äh, fünf Lebenspunkte Marke, Das heißt, die schon stark angeschlagen. Also das Ergebnis dürfte so und so ausfallen. Ähm, finde ich gerade beim Battle Report finde ich ist wichtig, aber auch ja, wenn wir untereinander spielen. Ne, jetzt sagen wir mal, äh, Walmart 40.000 zum Beispiel, wo der äh, der eine seinen ganzen Spielerzug macht, ne? Und bis du dann wieder dran bist, hast wahrscheinlich eh schon vergessen, welchen Zustand hat er da gerade. Und wenn du dann so, so ein paar Marker. Hat 40K eigentlich viele Marker? Ich glaube gar nicht, ne?
2: Viele glaub, Marker hat zum Beispiel. Äh, X-Wing. Ja, X-Wing. Legion hat auch viele Marker.
1: Eigentlich Inf- alle Fantasy Flight Games, oder? Infinity hat aber auch extrem viele Marker. Oh, ja, das also,
2: war. Naja, wenn du dann. Ob du liegst, ob du stehst, ob du Wunden hast. Ja, da ja, ob du gehackt bist, ob du gestunt bist. Verklebt ob, äh, bist. <lacht> verklebt, genau. camo Carmo-Tokens und so weiter. Ja, tatsächlich, ich habe auch noch mal gerade nachgedacht. Saga hat tatsächlich neben den Ermüdungsmarken eigentlich so gut wie keine Marken. Das finde ich manchmal auch sehr angenehm, wenn du dann nicht so eine Markerschlacht hast. Aber es kann auch ich- manchmal unübersichtlich werden. Es müssen auch nicht immer viele offizielle
0: Marker äh, zur Verfügung stehen. Wenn ich jetzt mal an Freebooters denke, äh, da gibt es eigentlich
1: Nachlademarker und dann und gerne die Szenarienbögen, ne? da sind dann die Szenarien- hier Bögen, sind Dodos ja. oder das ist das, was zu finden ist, der Schatz und sowas. Aber ja, ich sage mal offiziell, gibt, ja. ich bin in Panik. Gibt es eigentlich offiziell von Freebooters was, um das darzustellen? Nee.
0: Nee, genau. So Weil, Panikmarker ähm, oder wer war dran Marker oder irgendwie sowas, das, m- das bringen die Spieler da doch
1: mit zusätzlich rein, ne? Genau. Und ähm, um da mal bei dem Beispiel, äh, also der Vortrag ist jetzt, glaube ich, nicht sehr gut strukturiert, aber äh, wie gesagt, ist mir auch heute erst eingefallen das bietet dann auch eine schöne Leinwand, wo man sich auch austoben kann. Eben war Saga mit den Ermüdungsmarkern dran, da habe ich gesehen, da haben Leute einfach so diese, bei Teddy gibt es so Holzscheiben von Ästen von eingeschnitten, die haben so und so viel Holzscheiben daneben gelegen. Das sieht ein bisschen urtümlicher aus, als wenn du jetzt irgendwelche Würfel dahin legst, die bestimmt genauso gut funktionieren. Ja, ich habe dazu kann, fällt mir auch was ein. Ich habe... Ähm
2: damals auch mal bei Saga hier teutonische Ritter gespielt, also in Deutschritterorden und die hatten ja so ein Monopol ähm, auf Bernstein und da hat mir glaube ich auch mal jemand auf dem offenen Table-Pod-Treff hat mir so eine Tüte Bernstein mitgebracht, dann konnte ich die als Ermüdungsmarker nehmen was dann auch super stimmig das ist das hat Flair,
1: das ja. hat Flair, ja und so habe ich das bei Saga auch gesehen. Ich glaube, das wurde sogar auch von Mirko äh, dann einmal angeboten. Da war dann irgendwie so ein müder Krieger, der sich da so eine Korbflasche Wasser an den Hals hält. Und da war daneben dann halt, da kannst du so einen Würfel reinlegen äh, mit einer Eins für einen Ermüdungsmarker bis was weiß ich was. Das hat auch Stil gehabt. Du hast praktisch die Einheit mit einem total müden äh, Typ dabei, der eigentlich nur ein Marker ist. Das wusste ja auch jeder. Und äh, die Anzeige war eindeutig und trotzdem total stilvoll. Ne? Fand ich schön.
0: Uwe, kannst du dich noch an eins der Ironball-Turniere erinnern, die du ja gewonnen hast allesamt? Äh, da gab
1: es mal Marker tatsächlich für ausgeschlagene Zähne. Ja, ja genau und sowas das hat doch Stil, ne? Das waren diese diese kleinen Plastikzähne, das ist ja. doch cool, ne? Das macht doch Spaß. Das hat direkt haptisch was so, ah, dem hast du den Zahn ausgeschlagen, ich sammle den hier mal auf da an die an die Seite oder in so eine Schale hast du so reingetan. Finde ich sehr cool. Also für mich ist das so ein bisschen auch neben dem ganzen ich bemale meine Minis schön, ich habe schönes Gelände dann schöne Tokens zu besitzen oder da kreativ zu sein. Wenn ich jetzt nochmal auf das ähm, Panik von Freebooters, da haben wir immer gesagt, so, hm, was machen wir denn jetzt? Ich habe dann irgendwas daneben gelegt, der ist in Panik. Du willst ja dich auch daran erinnern. Dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, als ich den 3D-Drucker hatte, habe ich mir so kleine Häschen, wie so das Angsthäschen, ausgedruckt und auf eine Base geklebt. Und wenn einer Angst hat, dann begleitet ihn das Angsthäschen. (lacht) Und jeder weiß so, oh ja, wenn ich mit Uwe spiele, bedeutet das, der ist in Panik. Und das fand ich ziemlich cool. Oder finde ich immer noch cool.
0: Ja, und das ist auch das Mega-Geile. Also die ganze Community, die wird da echt erfinderisch, was was so äh, Zustandsmarker und so angeht. Entweder die es, äh, weil sie es nicht einsehen, den... Preis zu bezahlen, und um die zu kaufen oder weil sie selber kreativ sein wollen, weil ihnen die Originalmarker nicht gefallen oder so. Und das sehe ich halt unwahrscheinlich gerne. Was ich jetzt aktuell, weil Infinity bei mir habe ich ja vorhin erwähnt, ein paar Marker noch bestellt habe. Ich hatte es vorher, als ich die O12 noch hatte, habe ich mir die alle ausgedruckt. Ausgestanzt mit diesen runden Epoxidharzkleber äh, äh, und dann darunter noch äh, mit Magnetscheiben drunter. Ja, war ein bisschen aufwendig. Die muss man ausschneiden. Du brauchst einen vernünftigen Drucker, damit das funktioniert. Da empfehle ich euch auf, auch auf mindestens 120 Gramm Papier zu drucken, damit dieser Lochstanzer da vernünftig ausstanzt. Weil es gibt nichts Bescheuertes, als wenn du das Papier ausgedruckt hast drückst auf den Stanzer und dann reißt das scheiß Papier ein, das 80 Gramm Papier. Ein äh, Stereo, Stereo, das habe
1: ich auch alles mitgemacht. Äh, diesen, diesen tollen Rundstanzer, ein Inch, den kennt dann auch jeder. Nur der funktioniert nicht so, wie du es dir gedacht hast. Jetzt höre ich das erste Mal, es liegt an dem billigen Papier, was ich benutze, weil ich einfach von der Firma mitgenommen habe. Ich hätte hab da einfach mal was investieren müssen. So ein Mist.
2: Ja, ähm, ich benutze den tatsächlich auch. Einmal 25 mm und einmal 15 mm mittlerweile. Ähm, ich habe mir einfach für Infinity, weil ich die auch gerne magnetisch haben wollte, ich habe mir so einen Kühlschrankmagneten drucken lassen auf A4. Der kommt dann halt aus so dickerem Material, was halt unten magnetisch ist. Halt wie so ein Standard Kühlschrankmagnet, kennt man ja. Äh, und dann habe ich mir die Dinger da rausgestanzt. Das heißt, die, die haben auch so eine gewisse Dicke, die haben eine gewisse
1: Schwere und halt auch eine vernünftige Wertigkeit. Jetzt kommen hier die krassen Tipps. Ja, und die sind noch magnetisch, die kann ich auf meine Keksdose packen, ja, wenn ich genau meine Minis so. da drin habe. Ich habe da,
2: hab da auch so eine kleine, genau. so eine kleine Stiftdose äh, genommen, halt aus Metall, und dann habe ich da halt auch wirklich meine Tokens alle so ein bisschen sortiert drin. Das heißt, ich klappe die dann einfach Nicht auf, habe dann auf der Ober- und Unterseite von dieser Dose dann meine Tokens äh, und dann habe ich halt oben meine Befehle und meine Zustandstokens und dann ist das alles relativ gut
1: sortiert. Ja, top Lösung. Wobei ich für Infinity bin ich jetzt wirklich überzeugt von dem, ich glaube, das ist von MicroArt Studios. Äh, dieser, ja, das ist echt Dieses geil. Tablet-Ding zum Hin- und Herschieben, das ist durchdacht und die Mini-Token äh, sind halt äh, so als Gegensatz, dass ich da fünf Stück an einen Fleck legen muss, äh, arbeiten dem vor. Was ich da allerdings auch schon gemerkt habe, die sind ja alle magnetisch. <lacht> Das ist auch nicht immer gut. Also ich glaube nicht, dass das, da hätte man auch mal darauf hinweisen können, dass wenn ich zwei neben meine Figur lege und meine Figur ist auch magnetisiert, dass das reagiert und nicht immer so, wie ich das möchte. Ja,
0: aber Uwe, wenn du schon, wenn du schon so kommst, <lacht> dann müssten wir auch auf Kaffee-to-go-Becher äh, draufschreiben, dass man sich verbrennen könnte.
1: Ja, ja, ist mir auch bekannt. Und ich ja. dachte, bevor ich diese professionelle Lösung habe, ich halte das jetzt mal rein, die Leute können das gar nicht sehen, habe ich
2: diese Münz, Münzdöschen,
1: wo ich da meine Ziermünzen rein, da habe ich ja. dann meine ausgedruckten und ausgestanzten Papierdinger in diese Plastikhülle gesteckt, hat auch äh, ein wertigen äh, wertiges Gefühl. Das sind ja jetzt hier die Original Infinity. Ich habe die aber auch mit äh, anderen Ausdrucken von äh, solchen Spielen, die es halt nur als PDF Ach, runterzuladen gibt. Da muss man sich mal helfen, um einen Lock and Loaded Marker oder einen Ammo Plus ja. sowieso Marker herzustellen, kann man damit dann sehr gut tun. Das habe ich bei Star Wars Legion gemacht mit
2: den Befehlstokens. Die habe ich am Anfang auch in so Münz Döschen gepackt.
1: Ich glaube, das ist ganggeber hat mittlerweile ja. fast, fast jeder. Ja. Ne? Die, die, hat, genau. die hat auch äh, jeder. Dabei habe ich auch Acryl,
2: ja, natürlich. Aber äh, ja, funktioniert auch ganz gut. Das ist eine coole Lösung.
1: Ja, dann gibt es, äh, hat man schon drüber gesprochen, offizielle Tokens. Äh, ich glaube, Infinity sind Oftmals auch, also es gibt Leute, die benutzen eigene und eigene Zeichen, aber da es so eine Vielzahl von Zuständen gibt, gibt es dann halt auch so eine eigene Logosprache, nenne ich das mal, halt von Corvus Belli, die halt bestimmte Dinge auch benennt, wie sie sind. Das ist ein regulärer Befehl, das ist ein irregulärer Befehl. Uh, iru, eh, das müssen wir schneiden, Befehl. Uh, oder uh, welcher Zustand haben bestimmte Logos und uh, das wird dann auch gerne gesehen, wenn die benutzt werden. Und dann gibt es natürlich, kann man sie jetzt mit dem Stanzer und wie wir es gemacht haben, man kann die allerdings auch kaufen in Acryl oder äh, wie auch immer. Hat dann auch äh, muss man ein bisschen Geld in der Hand nehmen, äh, aber man hat dann meistens auch ein sehr hochwertiges Produkt. Das kommt bei bestimmten Systemen, kommt man nie in die Verzückung, sich selber was ausdenken zu müssen. Wir hatten als Paradebeispiel halt Fantasy Flight Games mit ihren Bögen dabei. Da hat man, glaube ich, echt genug Marker für alles. Und wenn es nur eine Figur mit einer Sonderregel gibt, da gibt es dann auch einen Marker für. Den hat man dann auch was dann halt zum Nachteil hat, dass man irgendwann mal fragt, So, mein Gott, jetzt habe ich diesen Marker, was bedeutet der überhaupt? (lacht) Weil das steht dann auch nicht unbedingt immer dabei.
0: Also als kleinen Tipp, wenn ihr viel Star Wars Legion Einheiten habt und dann einfach, weiß nicht, zwölfmal äh, Standardeinheit bei den Imperialen habt oder so, ihr müsst nicht für, jede, für jeden Order-Token so eine Münzkapsel äh, holen, denn überlegt mal, macht mal so ein paar Listen und dann seht ihr, wie viele Einheiten Typen ihr ähm, ja, jeweils immer stellen könnt und das reicht, wenn ihr die ähm, in Münzkapseln macht. Das habe ich nämlich letztens auch nochmal ein bisschen ich wollte schon wieder neue nachbestellen, denke mir so, so viele brauchst du doch eigentlich gar nicht. Wer spielt denn vier äh, Kommandanten? Ähm, ja, wer macht das schon? Also, dann kann ich doch die zwei Münzkapseln loswerden und wo, woanders. Ich glaube, du darfst nicht mal vier
2: spielen. Also, es gibt auch eine Maximalanzahl, wie häufig du jede Einheit spielen darfst. Deswegen. Und
1: mehr Nein, braucht ja, man dann wirklich nicht. Um die in den Schrank zu legen, müssen die nicht in Münzschutzhüllen äh, eingetütet sein. Das stimmt.
0: Genau, ja, aber was jetzt dazu noch kommt, gerade bei Tabletop-Schmetterlingen wie bei uns, vielen Systemen, vor allem wenn du alle Fantasy-Flight-Systeme hast, die Lagerung der ganzen Token, weil ähm, Uwe meinte schon, man will sie natürlich auch gut sortiert haben, dann hast du diese äh, äh, ja, Baumarkt-Baukasten-Schrauben, äh, wie heißen die Dinger? Sortierkasten, oder? Sortierkasten, genau. Mehrere, vielleicht sind die sogar noch aneinander klickbar oder so, nimmt schon viel Platz weg. Dann hast du ganz viele magnetische Keksdosen und Stiftdosen, wie bei Mo, äh, wo die selbstgemachten Dinger drin sind, ob magnetisiert oder nicht, oder irgendwelche Tüten, dann fliegen die rum, irgendwo im Schrank. Äh, Wie sieht das denn bei euch beiden jetzt aus? Also ich ich habe da ein System mittlerweile, aber äh, bei
2: euch würde mich das mal interessieren. Ja... Bei Infinity habe ich das ja gerade schon gesagt. Da sind die alle in meiner Stiftedose magnetisiert auf so kleinen Häufchen. <lacht> das funktioniert ganz gut. Weil du brauchst ja jetzt zum Beispiel auch so für diese Hacking-Tokens da brauchst du zwei, drei Stück von. Also so oft hackst du dann jetzt auch nicht jemanden irgendwie oder äh, total controlst du jetzt irgendwelche Tags da. Das passiert jetzt mal leider nicht allzu häufig. Wenn es passiert, ist es immer super. Ähm, aber für Legion Benutze ich genau das aus dem Baumarkt? Diese ganz kleinen Schrauben-Sortier-Kästchen ja, aus Plastik, die wiegen nix. Äh, da äh, passt eigentlich alles gut rein. Ich nehme auch immer dann nur so viel Tokens mit, wie ich brauche. Also, es gibt ja Also, die keine Skrippen. 200 Niederhalten-Marker. Ja, genau. Naja, außer wenn ich ja. gegen, gegen Imperium spielen muss, dann brauche ich die vielleicht. Aber <lacht> genau. Naja, wenn ich halt nur sechs Einheiten habe, dann brauche ich auch nur sechs oder maximal zehn Dodge Tokens, weil so viel kann ich gar nicht generieren. So, die sind ja auch mal irgendwann wieder weg.
0: Ja, ich glaube, ja doch, die Rebellen können die ja behalten mit Flink und Obi-Wan kann, glaube ich, auch ganz gut. Ja, Obi-Wan kann, glaube ich, 20.000 generieren, aber den spiele ich ja nicht. Ja. Ja, Aber ich hätte dann auch noch ein paar Dutch token falls du den mal spielen wollen würdest. <lacht> ah, ich habe selber eine Million, danke.
1: <lacht> ja, ich habe das eigentlich so, dass ich für Infinity halt äh, mit meinem, äh, von Micro Ass, das ist keine Werbesendung, aber äh, ich bin von dem Ding echt begeistert, habe ich fast alle Token auf diesem, ähm, Tablet drauf mit äh, den Orders und so weiter. Ich habe aber auch noch meine alte Infinity-Dose, wo die ganzen äh, Sachen noch mal äh, zusätzlich in diesen Münzhüllen äh, drin ist. Eine Sortierkiste. Dann habe ich eigentlich zwei Tabletop Sortierkisten. Die eine ist für Tokens und die andere nenne ich immer für Würfel. Und äh, die habe ich eigentlich immer dabei. Ich bin jemand, der ein neues Spiel hat. Ich schon mal alle Tokens da raus und benutze die auch lustig für andere Spiele, weil äh, ich spiele ja auch viel, da hat man diese, diesen Luxus, der Original-Token, äh, die schon dabei liegen, nicht unbedingt, sondern da steht nur, ja, da musst du jetzt mal das und das mal markieren oder du musst dies markieren, da muss ich irgendwann irgendwas haben. Ich habe zum Beispiel noch von äh, Project Z diese Nachlade-Tokens, äh, ach, die benutze ich immer für alles, was nachzuladen ist, da sind die im Spiel, auch wenn ich Project Z überhaupt nicht mehr spiele, sind diese Token in meiner Kiste drin. Und äh, dann sind so Klassiker, generische Token wie so Acrylwürfel, die ich mir mal äh, gekauft habe, die weniger äh, Platz wegnehmen wie Glasnuggets und äh, auch äh, nicht so schnell wegrollen wie Glasnuggets. Die sind sehr praktisch. Ähm, ja, irgendwelche Schätze, ob Fantasy-mäßig von Frostgrave oder ähm, modernmäßig von Mantic Games, von... Äh, ähm All-Sets, nee, wie hieß es? All-Out-War, genau. Uh, Walking Dead, All-Out-War. Solche Sachen, die habe ich immer in einer Kiste drin. Wenn jetzt irgendein Spiel verlangt, so, yo, da ist äh, in der Zombie-Apokalypse ein Schatz, den muss ich aufnehmen, dann habe ich den entsprechenden Token dafür. Äh, für alle Sammelmissionen, ob es Ratten oder sonst was sind, habe ich halt diese, ähm, ich weiß gar nicht, das sind irgendwelche... Ähm, Früchte von irgends Hagebutte oder was, die habe ich als Kürbisse Aha. angemalt. Die gibt's es sackweise ja cool. bei Teddy. Also die gibt's für einen Euro hast du so einen Sack, so viel kannst du gar nicht. Dann kaufst du dir noch die äh, schönen äh, Unterlegscheiben, klebst die drauf, malst die orange an und hast du Kürbisse. Äh, so viel Halloweens kannst du gar nicht feiern. Da kannst du eine ganze Platte mit voll kleben. Das ist ganz praktisch. Und das brauchst du immer. Irgendwas muss eingesammelt werden, markiert werden. Im Notfall kommt immer der lustige Kürbismarker da dran. Sowas habe ich. Und äh, genau, einen Punkt haben wir noch nicht. Es gibt noch die tollen Tokens, die dann auch noch geheim sein müssen. Wir haben jetzt alles tolle Token, die wir hinlegen, aber es gibt ja auch das, ich verstecke was. Ne? So Beispiel äh, Schatzjagd. Da sind drei X auf der Karte, aber nur bei einem ist der Schatz. Und dafür brauchst du spezielle Tokens, die müssen nämlich von der einen Seite echt super gleich aussehen. Das nützt nichts, sich tolle kleine Schatzkisten zu basteln, aber nur eine ist der echte Goldschatz. Mit jedem, wo du das einmal gespielt hast, der weiß, wie die Kiste aussieht. So gleich kannst du gar nicht malen. Dann hast du ein bisschen äh, eine Schwierigkeit. Äh, Und äh, dafür habe ich dann halt mir auch angewöhnt, aus Brettspielen, die ich habe, alle möglichen Tokens äh, Zweck zu entfremden. Aber erstmal möchte Fabian, glaube ich, was sagen.
0: Äh, zu den Schatzkisten noch, ne? genau, da habe ich mir auch immer Gedanken gemacht, entweder müssen die alle identisch sein, damit du unten drunter irgendwie ein X markieren kannst oder so, oder ähm, der Florian hatte jetzt beim offiziellen Freebooters Turnier halt auch äh, Hohle, die waren halt, sahen identisch aus, waren in den, innen, drinnen, Hohl, so und dann hat er halt so kleine runde Aufkleber reingeklebt du konntest es quasi nicht erkennen. Oder man macht da auch wieder mit Magneten drunter.
1: Das habe ich nämlich auch gesehen, das ist super. Da können die nämlich auch total unterschiedlich aussehen. Und trotzdem weiße nicht in der roten Schatztruhe ist äh, der Schatz, sondern das ist halt zufällig, was der Spielleiter da gerade verteilt hat. Ja, Wenn oder da, wo dein,
0: dein Marker sich dann hingezogen fühlt, da drunter ist dann äh, genau. der Schatz mit dem Magnet äh, markiert. Genau.
1: <lacht> und, das ist gefährlich äh, mit Magneten. Genau, und da habe ich jetzt halt noch so ein paar ähm, so ein paar Tipps, äh, wo man schön Token, wenn man Token haben möchte, aber nicht selber ähm, rumbasteln möchte, wo man die herkriegt. Da kann ich nur, jeder, der Keyforge spielt, der kann seine Keyforge-Sachen äh, benutzen. Das sind plus eins. Es kam Marke. nicht von mir. Nee, kann nee, das kam von, von mir. mir. Ich sage ja auch nicht, dass er spielen soll, sondern es sollst einfach nur die Tokenzwecken entfremden. <lacht> die sind ganz gut dafür. Äh, wer ein Side, bei sich zu Hause stehen hat, das sind auch jede Menge gut brauchbare Tokens drin, für alle möglichen Zombiespiele muss man, oh, da ist was passiert oder da ist Lärm, ja, da gibt es unzählige von diesen lärm die man gut benutzen kann. Dann, mein Lieblingsspiel, es kennt niemand, weil es auch echt ein blödes Spiel ist, aber das kostet auch ganz wenig, das ist das Spiel Toru, da sind einmal vier Drachenstatuen, die so 30 cm groß sind, die geländemäßig echt was hermachen. Und eine Unzahl von diesen schwarzen äh, Münzen drin, so Plastikmünzen, die sind auf der einen Seite, äh, sind die halt mit farbigen Tiersymbolen und mit der anderen Seite sind die einfach nur schwarz. Und die benutze ich immer für meine, ich muss was verstecken, Marker, weil auf der einen Seite sind die halt alle gleich schwarz, die habe ich auch nicht bemalt und nichts. Und die andere Seite habe ich einfach mit schwarzer Acryl bemalt und dann von 1 bis 8 oder auch mal einen Schatz drauf gemalt oder ein X drauf gemalt. Und die kann man wunderbar untereinander mischen und hat dann so seine, ja, ich nenne die mal Clou-Marker, äh, wo man halt verschiedene Sachen halt mit äh, triggern kann, wo ich das halt dem, dem Zufall äh, halt weiterhelfen muss. Ja, ansonsten äh, kann ich die Seite spielmaterial.de, da habe ich mir auch jede Menge von diesen Acrylwürfelchen bestellt in allen möglichen Farben. Die sind 10x10mm, sehen cool aus, nehmen nicht viel Platz weg, kann man schön Aktionspunkte oder... Ich bin schon gelaufen, äh, dafür sind die ideal. Ja, das. ich glaube, jetzt habe ich so mein Skript so ein bisschen hier schon durchgelabert, was ich alles, äh, nee, gar nicht. Die Objectives habe ich vergessen bei Infinity. Das ist immer so, man, man sieht das häufig in den Turnieren, haben die dann ihre Acrylplatten, äh, die dann 40 mm sind. Und das ist auch ziemlich cool, weil dann kannst du da durchschießen. Sehen aber nicht so geil aus wie äh, ein 3 d Element, was da hinstellst, was dann gerade diese Konsole oder Antenne oder sowas darstellt. Aber da bin ich immer zwiegespalten. Ist gut aussehen besser, als äh, die Spielbarkeit, dass man dann halt da dran steht und es ist das trotzdem ohne Deckung? Ja, weiß ich nicht. Was meint ihr denn dazu? Also ich glaube,
2: die Regeln auf Turnieren sind so, dass die Dinger eine gewisse Silhouette haben. Das heißt, alle Objective Marker, egal wie die aussehen, sind einheitlich. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn da nur ein Marker liegt und du aber in deinem Kopf dir halt vorstellen musst, okay, ich kriege jetzt Deckung. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber es, es kann befremdlich sein. Von daher finde ich es auch immer schöner, wenn da halt ein 3D-Objekt äh, steht. Und du weißt halt zumindest, okay, wenn ich dran stehe, kann ich darüber gesehen werden, aber ich kann mich dahinter legen und dann bin ich eigentlich sicher. So wenn ich das im Kopf habe, dann, dann reicht es eigentlich. Und ich finde es halt auch viel, viel stimmiger. Ähm, das ist ja auch das, worüber wir halt gerade geredet haben. Ne? Marker können irgendwie ein bisschen sperrig sein manchmal oder vielleicht auch manchmal sogar einen aus dem Spiel so ein bisschen rausholen. Aber manchmal können die halt auch genau das Gegenteil machen und das Spiel quasi noch unterstützen dabei. Und deswegen finde ich 3D-Objekte eigentlich auf jeden Fall viel cooler.
1: Das ist immer besser, ne, finde ich auch. Ja,
2: ich habe mir auch für meinen Tisch jetzt hier für Infinity auch von demselben Dude auch so, ähm, ja, das sind wie so, wie so kryo särge weißt du, wo du halt so Leute drin einfrierst. Ja, cool. sehr schön. Ähm, als objective Mark habe ich mir sechs Stück dazu bestellt. Dass ich da zumindest was hinstellen kann. Das macht halt dann schon
1: ein bisschen mehr her. Und du übersiehst sie halt auch weniger leicht, ne? Ja. Es ist ein. Ich meine, ich finde manchmal so diese ganz dummen Tokens, die übersiehst du auch nicht, weil die halt wie ein Fremdkörper auf deiner ja. Spielplatte wirken. Aber es ist, es bleibt trotzdem beim Fremdkörper. Deswegen so eine einheitliche, wie du sagst, diese Acryl ähm, Dinger, die dann auch herausstechen und trotzdem einheitlich sind, das ist eine tolle Lösung. Ja. ja. Abschließend habe ich noch einen Tipp, das habe ich bei Freebooters, haben wir das mal gemacht. Ich glaube, das war Freebooters. Da haben wir gespielt und haben unsere Siegpunkte, die wir gesammelt haben, mit Gummibärchen an der Seite äh, dargestellt. Oh, das ist aber gefährlich. Das war eine schöne oh, Idee. Aber aber das war eine blöde Idee. Ich habe dann doch <lacht> verloren, weil <lacht> irgendwann hast du deine Siegpunkte aufgegessen. Das war äh, wirklich keine gute Idee.
0: Nee, als Siegpunkte ist das keine gute Idee, aber als Nachlademarker zum Beispiel. Du darfst sie nämlich nur essen, wenn du schießt, Uwe. Und äh, wenn du wieder Hunger auf Gummibärchen hast, musst du nachladen.
1: Ja, aber dann renne ich wie so ein Mexikaner, ei, ei, ei und schieße nur in die Luft, um die Gummibärchen zu essen. Ja, jetzt
0: falsch. überleg mal, Captain Rosso mit Feuersturm. Ja, das stimmt, da.
1: mit, mit, äh, das ist ein guter Charakter. Ein guter Charakter.
0: Das, ja, der, macht, der <lacht> bringt Kalorien, sag ja. ich dir.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, habt ihr noch was zu dem Token-Thema äh, noch hinzuzufügen? Ich habe jetzt ein bisschen wirr, bin ich hier durch äh, galoppiert durch das ganze Thema, aber äh,
0: Nein, das war gut, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich liebe Token über alles. Ja. Ähm, ich mag Spiele mit Token.
1: Wie hast du die denn sortiert? Ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Äh, doch, ich habe die auch in so kleinen, kleinen Kisten. Ich versuche das immer so klein wie möglich zu halten, so wenig wie möglich mitzunehmen, aber ausreichend und alles andere, was so über ist, also Star Wars Legion, alter Schwere.
1: Ja, du hast ja irgendwann zu viel, das ist ja ganz klar. Ja,
0: die sind. Ich habe die aber auch mal zweckentfremdet, ne? Die Sachen von Warhammer Underworlds habe ich dann für Age of Sigma damals ja, noch äh, missbraucht, so wie du das auch immer äh, gemacht hast. Äh, da kann man auch mal ein paar Token sparen. Ne? Aber jetzt so bei Infinity finde ich auch das Design der Acryldinger. Mega klasse und dann äh, ja investiere ich dann schon den ein zwei Euro mehr als äh, wenn ich mir die runterlade und selber ausdrucke. Ne? Ja, nee, dieser, to-
1: dieses dieses Auge von von Xing ist doch äh, mittlerweile für mich zumindest schon das offizielle. Ähm ich muss aufpassen, also oder nee Bereitschaft, ich weiß nicht, wie das heißt bei Freebooters. Yeah, wenn Fokus ich da, ne? Genau, ja. dieser Fokusmarker, das ist das ideal, ne? Das ist so ein Auge. Ich habe das Auge offen und dann konnte ich immer reagieren. Den kannst dann du für alles nehmen. Eben. Früher, genau. Ja, den benutze ich auch tatsächlich sehr oft. Der ist richtig Siehst cool. So. Ja. Und solche Sachen, da muss man einfach mal out of the box denken und nicht immer nur so, oh, das gehört, nee, das gehört zu dem Spiel und hier habe ich jetzt nichts. Ja, man muss mal gucken. Man hat in so viel Spielschachteln so viel Zeug. Jo. Deswegen habe ich das sowieso alles rausgeholt und alles in eine Kiste gepackt. Manchmal finde ich aber dann auch nicht die passenden Token. Das ist Ja, das ich habe jetzt auch
2: für Saga, habe ich mir jetzt auch, ich war bei Idee. Und da gibt es doch so so Tischdeko-Zeugs. Da gibt es so Holzstreu-Gelöt. Das sind dann
1: so Hat denn so eine Schale und das riecht dann noch lecker oder was? Nee, das
2: riecht zum Glück nicht.
1: Also. Das sind
2: einfach so kleine holz ja, das ist ja wie ja, so ausges- oder was? Ja, nee, aber es ist so ausgestanzt in verschiedenen Formen. Da gibt es dann so kleine Fische, oh, ach, kleine Blumen, alles Mögliche. Und da habe ich mir halt so, so rote Blumen geholt für, äh, für die Iren, die halt, das eigentlich ganz cool aus. Sieht aus wie so, keine Ahnung, sehr, sehr simplifiziert, sind sehr gute Token. Und das halt eh nur niederhalten. Ach, Niederhaltenmarker, sage ich jetzt schon. Ermüdenmarker. Ja. Ermüdungsmarker sind, ähm, ja, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ich mir überlegt, Sachen, ja. ja, für die Mongolen habe ich mir überlegt, so ähm, diese mongolischen Münzen oder diese chinesischen Münzen, die gibt es auch eigentlich ganz günstig. Münzen
1: ist auch äh, tolle Sache. Ähm, ja. Passt, glaube ich, ganz gut. Also, ja. Es naja. gibt auch so Hersteller, die einfach nur so Sachen herstellen. So hatte der äh, Dirk sich mal so äh, Mini-Plastik-Rote-Herzen und Mini-Plastik-Bullets, äh, ähm, ja, ähm, ähm, Patronen gekauft. Ja. Das war super. Ne? Für irgendwie was darzustellen. Der hat jetzt, äh, was weiß ich, der ist vollgeladen oder der ist auf Autofeuer. Mhm. So eine Patrone ist immer gut. Also so ein Zeug kann man auch noch sammeln. Ist vielleicht ein kleines Hobby irgendwann nebenher.
2: Und ja. die Patronen kann ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Selbst auch für Infinity. Da gibt es ja auch, ähm, wenn du leer geschossen bist. Für manche Sachen, die du nachladen kannst. Ja, stimmt. Panzerfäuste und so. Ja, ja, ja. ja. Mal gucken. Nee, aber ich ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Alles andere, da kannst du aber auch wie bei allen anderen Dingen im Hobby echt alles übertreiben. Man kann eskalieren, ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. Der Token-Schmetterling. Und
2: dann kaufst du den manchmal für Summen, Token, manchmal klickst du die dir ja so zusammen. Ne? Ja, hier von ein paar, da von ein paar. Und dann guckst du am Ende auf den Preis und denkst dir, oh Gott. Ja, 100 ich... Euro für ein paar Token. Ja. ja, genau. Also da muss man auch aufpassen. Aber wenn sie schön sind. Dann dann dann
0: mach, genau, ja. Nee, schönes Thema. Token auf jeden Fall. Ähm, wir haben tatsächlich gar keine Tabletop 3. Jetzt ist mir gerade noch einer reingefallen. Guck mal, ob euch die gefällt oder ob der. Kriegt ihr da was hin oder sollen wir echt mal eine Folge ohne Tabletop
2: 3 machen? Also, ich meine, zeitlich sind wir ja wieder bei unseren zwei Stunden gleich angekommen, ne? Genau. Ja.
1: Haben, wir können. Können.
2: haben wir nicht noch Vorschläge aus der Community?
0: Ja, warte, ich gucke mal eben. Gucken wir mal direkt live. Äh, Tabletop 3 Vorschläge, Moment. Wir haben noch Top 3 der dämlichsten Regeln, die aus Grund XYZ keinen Sinn ergeben.
2: Oh, das dauert aber lange.
0: Das dauert lange, ist vom Zinssoldat. Auch vom Zinssoldat ist Top 3 der schönsten Figuren, die ich bemalt habe. Das kriegen wir hin. Oder Top 3 Figurenhersteller.
2: Das kriegen wir auch hin.
0: Oder Top 3 Solo-Spielregeln. Das kriegt Uwe hin.
2: Das kriege ich nicht hin. Ich spiele ja. kein Solo.
0: So. Ja, zum Beispiel. Ja, sollen wir Hersteller oder Figuren, die ich bemalt habe?
2: Puh. Können auch, weiß ich nicht. Können gerne
0: sollen Hersteller
1: po- machen. Oder? Wir
0: lassen die Pottis abstimmen. aber ja. Das dauert zu lange.
1: Oh, ich <lacht> habe das Ergebnis. Das sind die Figuren, die wir angemalt haben, haben die geschrieben.
0: Ah ja, okay. Ich habe drei der schönsten Figuren, die ich bemalt habe. Ja, wenn hab. Uwe das sagt, dann wird das wohl so sein. ne? Ja. Hm. Okay, da kann Uwe auch anfangen.
1: Ja, da muss ich anfangen, das ist ein Ding. Ähm, ja, dann fange ich mit der Nummer 3 an und zwar ist das, aus meinem Bones-Kick-Starter gab es eine Figur, das war ein animierte Vogelscheuche mit Kürbiskopf, mit einer Sense, die war so ein bisschen übergroß und äh, ja, die hat mir total Spaß gemacht, die anzumalen und fand ich auch ganz gelungen. Uh, ich weiß nicht, heißt der? Ich glaube, das war The Reaper, hieß der. Uh, von Reaper. Uh, wie witzig, ah, aber von ja. Reaper, the ja. Reaper, Genau. Don't fear the Reaper. Don't fear the Reaper.
2: Ja, wo? S- sind wir bei Sag Miniaturen mal. oder? Ja,
0: Miniaturen. Nur Miniaturen,
2: oder? keine Büsten. <lacht> ja, es
0: gehört auch dazu.
2: Ja, guck mal, dann äh, ist mein Top 3. Äh, auf Platz 3 habe ich dann die Büste vom, ähm, wer ist der denn, Miniaturguru. Ja. Ähm, der Untutkönig könig da, Eurer, genau. Genau, mhm. den Undead King, da, den wir für unsere Challenge bemalt haben. Weil das war auch die erste Büste, die ich bemalt habe. Und es war echt cool. Coole ja, Erfahrung. Cooles Spaß. Projekt, ja. Hat Spaß gemacht, ja. Könnt ihr euch auf YouTube angucken. Zwinker, zwinker. Genau, das solltet ihr
0: auf jeden Fall machen. Ja, den habe ich jetzt nicht drin. Ich meine, äh, den habe ich auch gerne bemalt, aber ich habe jetzt mal was anderes äh, drin. Äh, und zwar, jetzt muss ich das noch eben sortieren, weil ich so, so live während der Aufnahme die Top 3 ausgedacht. So, pass auf. Und zwar, gehen wir mal ein bisschen zurück in die Warhammer Fantasy Battles Zeit. Und zwar habe ich damals einen, äh, nee, nicht den, scheiße, wie heißt der nochmal? Krell, genau. Den, äh, von den Vampirfürsten, den den, den Fluch für Skrell. Der hat so eine geile doppelseitige Axt da gehabt. Äh, ja, Skelettgesicht. Und da habe ich mir richtig Mühe gegeben und den fand ich ganz gut. Ich glaube, der hat also ich, den habe ich beim offenen Pinselpott äh, Wettbewerb bei uns intern eingereicht. Ich weiß gar nicht, ob der gewonnen hatte. Keine Ahnung. Äh, aber da, den habe ich gerne gehabt, ja. Genau. Bei mir ist auf Platz 3 der der Krell.
1: Ja, Uwe. So, jetzt bin ich wieder. Du bist wieder dran ich Platz äh, 2. Erzählt denn jetzt was? (lacht) Aber da bin ich ja schon wieder dran. Das ist ein Ding. Und zwar, ähm, ach, ich habe so viele Minis, die ich so lieb habe, aber ähm, weil ich auch einen Pinselpot mitgemacht habe, da habe ich günstig irgendwie eine Zeit ausgesucht, wo alle Urlaub und keine Zeit hatten, und habe ich mitgemacht und habe das gewonnen. Und das waren nämlich von äh, Hasselfree, waren das äh, Star Trek, äh, wie heißen die, Offizierinnen, nenne ich sie mal. Also äh, Mini-Berockte äh, oder Mini-Kleid äh, bekleidete Damen im Star Trek-Stil. Die ich dann halt auch als äh, Red äh, Dress Girl und Blue Dress Girl angemalt habe. Ja, und die haben mir Spaß gemacht. Ich bin mal gerne weibliche Minis. Das äh, weiß ich nicht, warum das so ist, aber. Und dann ist mir das da auch ganz gut gelungen. Das hat Spaß gemacht. Und Hasselfree sowieso. Mega Figuren. Das macht total Spaß. Du hast aber nicht gewonnen, weil so wenig mitgemacht haben. Ja, also <lacht> ja, weil ja, es so ja super
3: gut. war, ja.
0: Ist Nee, klar. nee hast Du hast ja echt gut bemalt. <lacht> du musst ja auch mal sagen, Uwe, dein Bemalstil, der wird immer, immer besser. Ist das so? Ich glaube es nicht. Ja, doch, tatsächlich. <lacht> wer, das, wer das erforschen möchte, der muss in unseren Discord kommen. Genau. Wo ist denn dein Platz 2?
2: Also, mein Platz 2. Ist was äh, ganz Aktuelles. Steht noch bei mir auf dem Tisch. Ist zu, ich sag mal, 95% fertig. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt nicht verkacke in den letzten 5%, äh, ist es auch eine meiner Lieblingsfiguren, weil ich glaube, ich merke, dass ich an diesen Figuren noch mal ein bisschen gewachsen bin. Äh, das ist natürlich Infinity. Und zwar die Corregidor-Miniaturen. Äh, und da hat mir besonders äh, die Wildcat aus dem äh, Crimson Stone Korridor Starter ist die, glaube ich. Äh, besonders gut gefallen. Ja, die machten richtig Spaß. Die haben halt alle, sind die ein bisschen behelmt. Ich mache die alle so ein bisschen im Stil von äh, Dead Space. Also von diesem Videospiel, falls ihr das kennt. Das ist so ein Horror-Videospiel. Nein. Also so ja, das ist halt auch so ein, so ein, so ein Space. Uh, Ingenieur, der dann allein auf so einer Raumstation ist und dann geht alles schief und uh, kommen seltsame Gestalten und da halt Corregidor eigentlich auch alles so die Handarbeiter sind, so das Arbeitervolk, die dann halt uh, immer dann hingeschickt werden, um die Außenhülle uh, zu reparieren von dem, von dem Raumschiff, wenn, wenn man da keine Roboter hinschicken will. <lacht> genau, dann passt das uh, ganz gut. Ja, es ist so ein bisschen so orange mit Hellblau, blauen Lichteffekten und dunkelblau. Ja. Macht richtig Spaß. Werde ich auch mal dann, wenn es fertig ist, im Discord posten. Das ist mein Platz zwei. Fabian, was ist dein Platz ja. zwei? Auf jeden Fall posten. Ja. Äh, mein Platz zwei ist tatsächlich,
0: äh, da kann ich mir noch gut dran erinnern, als ich die Dame bemalt habe, tatsächlich, Uwe. Ich male auch gerne sehr, sehr gerne Damen. Und zwar von äh, Freebooter Miniatures tatsächlich. Und ja, da habe ich mir Mühe gegeben, die ist mir auch ganz gut geglückt und ich liebe das Modell und ich bin sehr zufrieden mit meiner Clara Cadora Tatsächlich, das ist ein Modell, die mir ganz gut gelungen ist, glaube ich. Da habe ich auch geschichtet und so tatsächlich, wow, ja, da gab es auch keinen Kontrast, als ich die bemalt habe. <lacht> ähm, ja, bei mir ist Clara Cadora klar auf zwei. Uwe, deine Eins.
1: Meine Eins, also ich habe jetzt so verschiedene zur Auswahl, aber das nützt ja alles nichts. Ich muss ja eine benennen und äh, ich werde dann nominieren: den Venezian Noble, ich habe ihn benannt, Don Taugenizio von Titi Combat. Das ist der Anführer meiner Patrizier bei Karnevale. Und äh, Manchmal glaube ich, wer hat den Pinsel geführt? Das kann es nicht du gewesen sein. Das hat ja sogar gepasst. Die Strümpfe haben eine klare Linie, wo sie aufhören. Und auch die äh, Gold-Reverse sind einigermaßen da in der Jacke gelandet, wo sie hin sollen. Ich bin mit dem Mann zufrieden. Ich mag den auch. Vielleicht auch, weil ich so manches Spiel schon mit dem so richtig schön gerockt habe. Dann sieht er direkt noch besser aus, mit, mit Blut beschmiert. Ja, ich liebe ihn.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja, der, der ist auch der, gut. <lacht> der, du spielst den genauso, wie du den bemalt hast. So richtig gut, ey. Ja.
2: ja. Mega. Sehr schön. Also, mein Platz 1. ne? Ich habe jetzt eine genommen, die jetzt sehr aktuell ist. Dann nehme ich jetzt eine, die sehr, sehr alt ist. Die habe ich bemalt 2008. Also auch schon ein paar Jährchen her. Und zwar ist das, äh, ich glaube, das ist der Trollkönig, heißt der, heißt die Miniatur. Ist auch aus Metall, ist auch für kein Spielsystem. Die habe ich bemalt in meinem ersten und einzigen miniatur mal den ich jemals besucht habe. So habe ich den besucht bei äh, hier Roman Lappert, also Jarhead. Das nicht, einige kennen den vielleicht, war absolut wahnsinnig guter Maler. Also vor allen Dingen auch super cool, weil der sehr viel auch, ich glaube, der ist halt selber auch Künstler und äh, das merkt man auch Äh, und auch in dem Workshop haben wir auch so ein bisschen Kunsthistorie gemacht und und Farbverläuf äh, und äh, ja, Farbkreis und so weiter Ja, und da haben wir echt äh, auf so einem Sockel und mit Milliput dann die Base gebaut und wie man vernünftig grundiert und alles. Und äh, da habe ich eine Menge gelernt und das war auch, glaube ich, so das Ding, wo ich so meine Liebe zum Miniaturbemalen herhabe. Von daher muss die bei mir auf Platz 1 sein. Äh, Ich kann die auch mal rauskramen und ich kann davon auch mal ein Foto
1: machen falls das Ich würde vorschlagen, von allen äh, unseren benannten Figuren, da können wir einfach mal ein Bild machen. Kannst du das irgendwie, weiß ich nicht, nicht zumindest im Discord kannst du das Ja, wir können das ja
2: zusammentragen und dann können wir einen Post äh, im Discord im Bemal-Channel machen oder so, oder im Table-Podcast-Channel. Dann könnt ihr euch die angucken. Das ist doch eine coole Idee, das machen wir. Das ist eine coole Idee, genau. Aber ja, uns gibt noch eine Nummer 1. Ja, <lacht> aber be-
0: bevor die kommt, wollte ich noch mal fragen, ist ja. der Jarhead eigentlich noch aktiv? Weil ich habe schon länger nichts mehr gehört. Der ist
2: noch, ja doch, 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 doch. Der ist ja? noch richtig aktiv. Ja, ja. Der, der macht auf jeden Fall noch viel. Ich glaube, der macht auch noch Workshops, allerdings nur, der kommt ja aus Augsburg, glaube ich. Halt nur im Süden. Ich ah. glaube, der fährt nicht mehr so viel durch die Gegend für die Workshops. Da musst du, glaube ich, schon zu ihm kommen. Aber der ist auf jeden Fall noch super aktiv. Der, der macht da noch Einiges an, ich glaube, der hätte es angefangen in so Bilderrahmen, so 2,5 D, also halt auch mit Miniaturen, aber er konstruiert das dann wirklich so wie so ein, ja wie so ein altes Meisterwerk an Malerei. Ach, das muss... So ein ein
1: Diorama-Bild... Genau, genau, wie so so ein
2: Diorama-Gemälde sieht das cool aus. Das das macht er auch... Sein Instagram ist da auch sehr viel aktiv, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, der heißt da auch Jarhead. Oder Roman Lappert, eins von beiden. Man findet den. Der ist auch, glaube ich, mittlerweile relativ bekannt in der Szene. Also ich höre auch häufig in amerikanischen Podcasts, wie über den geredet wird und so weiter. Der ist, glaube ich, schon sehr, sehr bekannt mittlerweile. Also, ich bin sehr froh, da äh, damals äh, den Workshop besuchen zu dürfen. Hat Spaß gemacht. Ah, ja, ja. ja, bin ich auf das Bild der äh, Miniatur gespannt,
0: tatsächlich. Ja. Äh, ja, ich konnte mich nicht so wirklich entscheiden. Ich äh, wollte erst einen Warhammer Fantasy-Zwergenkönig, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen früher. Er hat halt so ein, so ein Schwert und so ein, ach, ein Schwert, äh, ein Schild und ein Hammer. Und so ein, so ein Helm mit so Hörnchen dran und so. Äh, der hat tatsächlich beim, bei unserem offenen Pinselpot ding äh, hat er sogar gewonnen, tatsächlich. mit so einem, Da habe ich mich an, an Blau rangewagt, der hat so einen blauen Mantel an. Äh, Bilder habe ich noch. Der hat mir sehr gut gefallen. Der ist aber nicht geworden, tatsächlich, äh, mein Platz 1. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. <lacht> Tatsächlich ist mir dann gerade noch eingefallen, du hast doch jetzt ähm, deine, deine Pan-Oceania-Infinity-Figuren angemalt. Sehr um, gut. Die sind so auch echt ey. gut
2: geworden, Fabian. Muss ich nochmal ja. Lob aussprechen.
0: Ah ja, ja danke schön. Äh, schau sie dir nicht von nah an. Ähm, ja. Und da habe ich so, so einen Leuchteffekt an den Schwertern gemacht. und dachte so, ja, das sieht auch ganz cool aus. Und dann mit Kontrast zu blau und ähm, mit einem roten Umhang und so. Und da dachte ich mir, die Joan of Arc ist eh schon ein geiles Modell. Und da ist mir die Rüstung auch ganz gut gelungen. Und ich glaube, das ist sogar mein schönstes Modell, an, den ich, an das ich mich auf jeden Fall jetzt aktuell gerade erinnere. Heute <lacht> ist das
1: das schönste Modell, an das du dich erinnern kannst. Das, also, das sage ich dir. Ja.
0: Und es sollen noch viele Schön.
1: weitere folgen. Ja. Ich bin auf die Bilder schon gespannt. Weil ich habe jetzt ja, viel gehört, auch. ich habe da nichts vor Augen. Also die Joan of Arc habe ich noch vor Augen, aber den Rest nicht unbedingt.
0: Genau. Clara Kadora auch nicht, oder was? Was ist denn mit dir los?
1: Ach ja, doch, sicher. Lara kommt ja, ja, sicher. Ja. Ja,
0: gut. Okay, also wir tragen das auf jeden Fall zusammen. Wow, ist dann ja doch noch ex- extrem lange geworden, Leute. Ähm, aber wir haben auch einfach viel zu geben, ne? weil die Potties geben uns einfach viel. Da müssen wir auch zurückgeben.
1: Wenn du so ausschweifende, ausschweifende Gäste einlädst, dann bleibt ja, das noch nicht aus. Ne? Alleine, weil so viel <lacht> abgeht bei uns auf einmal. Ja, ich weiß auch nicht, genau. was los ist. Bla, 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 bla. <lacht>
0: ja, ist klar. Oder, oder alle wollen eben noch äh, alles rausposaunen, bevor sie dann in den Urlaub gehen. Ne? Also wie gesagt, Aufnahme 4.7. Die Folge kommt am 15.7. Und bevor die Nee, gar nicht mehr, haben wir gerade geändert. Die Folge 46 nehmen wir dann doch nach Veröffentlichung der Folge 45 auf. Bevor ich euch jetzt alle verwirre, es war wieder eine schöne Folge. (lacht) (lacht) Ich verabschiede mich schon mal und übergebe mich äh, das Wort an euch.
1: Ja, ich äh, wünsche euch auch, ich hoffe, ihr habt irgendwie Urlaub und äh, genießt den. Wenn nicht, äh, genießt die Zeit hier. Wetter ist doch hoffentlich ganz schön. Und äh, ja, irgendwann kommt wieder die Zeit. Da spielen wir wieder mehr. Und dann hören wir uns auch wieder. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Falls ihr wegfahrt,
2: schönen Urlaub. Falls nicht, legt euch trotzdem mal in die Sonne. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, schöne Zeit. Und äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Und wir sind trotzdem alle zwei Wochen für euch da.
0: Denn wir sind einfach top organisiert. Und jetzt auch schon sehr müde. In diesem Sinne, bis in 14 Tagen, Leute. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.